0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en schandaleren door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. In deze aflevering zijn Frauke Richter en Ruud de Voice de gast. Zij runnen samen met Mira, design thinking bro Snijboom. Met Snijboom begeleiden zij design sprints, doen design research naar de eindgebruikers van hun klanten en geven trainingen. De rode draad in dit gesprek is hoe het open luisteren uit de empathy fase van design thinking overal in hun bedrijfsvoering terugkomt. In hoe zij luisteren naar elkaars kwaliteiten, wensen en staat van zijn. En hoe zij daar in hun rolverdeling, partnership en contact met de klant de ruimte voor creëren. Die congruentie van hun zijn, hun organisatie en hun werk vind ik heel inspirerend. En daarnaast zijn ze ook nog eens heel leuk om mee te praten. Vond je dit nou een leuk gesprek en denk je dit deel ik graag online? Tek dan de gebakken peren even. Onder degenen die het delen, verloot ik als bedankje een maand toegang tot de meditatie-app Headspace. Of als je liever een boek uit mijn online boekenkast hebt, dan kan dat natuurlijk ook. Ik neem contact met je op. Maar nu eerst, veel plezier met luisteren. Hier zijn ze, Frauke en Ruud van Snijboon. Welkom jongens. Leuk dat jullie er zijn. Nu, nu, nu zijn we echt aan. We zitten in de studio. Um, leuk, leuk jullie het zien. Wie, bij wie beginnen we? Ik wou, ik wou uh, Ruud, bij jou beginnen. mij ben jij in Venlo opgegroeid of niet? Ja, ja, dat wist je goed. Nee, heb ik goed opgezocht. <laughs> <laughs> maar hoe was, uh, hoe was jij als kind? En wat ik vaak vraag is een beetje zo, hoe zag het avondeten bij jullie thuis eruit? De situatie met, met, met de ouders en misschien broers, en zus.
1: Mm, ik ben opgegroeid in, uh, in Venlo inderdaad, met uh, één broer. Um, die nu ook in Utrecht woont. Um, Volgens mij gewoon een redelijk standaard gezin. In, uh, in, een, in een buitenwijkje, buiten het centrum van, van, van Venlo. En um, nou, we, we aten eigenlijk uh, de AVG'tjes en de macaroni. Um, maar wat me altijd wel bij is gebleven is dat mijn ouders altijd zeiden dat ik achter mijn droom aan moest gaan. En dat ze me altijd supporten met, nou, met alles wat ik wilde. Waardoor ik ook echt een jeugd heb gehad waar ik heel veel eigenlijk al ondernomen heb zonder dat ik het door had. En ook heel veel kans heb gekregen. Dus dat, daar ben ik heel erg dankbaar voor en um, nou, ik heb gewoon dat, dat betreft gekke dingen gedaan op terwijl ik 15-16 was en uh, was wat? wat voor gekke dingen ondernam je dan uh, ik heb een kroeg gehad met vrienden op je 15 uh, nou toen was ik iets oud toen was ik 18 uh, wist niet iets over rekeningen het ging ook helemaal mis uh, met de redenen bijvoorbeeld dat iemand een bako ging bestellen en dat was dan 5 euro en toen dachten we 5 euro dat is veel te duur joh. dat kun je toch niet betalen via bako's ze zei, we doen maar gewoon 3 euro. En de, nou, de eigenaar van het pand vond dat minder leuk. Um, ik heb feestjes georganiseerd in uh, Kroegen, maar ook op een festival. Terwijl ik toen 16 was. En ik heb een eigen bedrijfje gehad in, uh, in uh, veiligheids... Nou, je kent wel van die live hammers, weet je wel, in die in die auto's hangen. Ja, oké, ja. Okay, ja. ja ik, we hadden dus gezien met twee jongens dat je dat ook aan een sleutel hangen kon doen. En dat was ons unique selling point als je daar... Te onder water bent en je drukt dat tegen een raam, dan gaat het ram kapot, maar bij een hamer kun je niet slaan. Dus toen dachten, we hey, hé, daar kunnen we wel iets mee gaan doen. En toen zijn we, hebben we een pak gehuurd en geleend van mijn ouders. En toen zijn we naar beurzen gegaan. En toen zijn we dat gaan verkopen. Oh, wow. en, en dat vonden we toen te gek. En we dachten dat het heel erg goed ging. Uh, en we dachten dat we dikke winst hadden gemaakt. Maar aan het einde van de streep moest ik nog 60 euro aan mijn ouders vragen, omdat we te veel kosten hadden gemaakt. <laughs> dus dat, ja, die speeltuin was, uh, was Venlo voor me. En daar herinner ik Venlo ook altijd aan. Ja.
2: Maar de brandweer had hij toch gekocht?
1: Zeker, 500 ja. stuk zelfs. Ja,
2: dat is best veel. Ja. Best knap, vind ik. Ja,
1: ja, alleen dat vind ik maakte, goeie alleen goeie is we... scoren, alleen de verkeerde prijs getekend. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Het <laughs> ging gewoon niet zo heel goed, dat betreft. Ze dachten, goedkope havertjes. <laughs> 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 Mooi, dit. Ja,
0: hoe oh vet. En hoe was de dynamiek bij jullie thuis aan tafel dan? Zeg maar met jou en je broer. Um...
1: Um, nou, mijn broer was altijd, uh, die was vier jaar ouder dan ik was. En uh, hij was echt een puber en ik begreep dat nooit. Dus ik moest er altijd wel om lachen, want die ging in één keer werd die boos op mijn ouders en die sprintte dan naar boven en gooide de deur dicht. En mijn moeder schreeuwde achter mijn broer aan van, niet doen! En ik snapte hem niet. En, maar mijn broer was wel altijd de verstandige tussen ons. Dus als ik hem bijvoorbeeld, ik pest hem altijd, dus ik zei altijd, puist de kop tegen hem. En hij zei altijd, wacht jij maar, want dan krijg jij ook puist. Terwijl ik heb ze nooit gekregen. Dus eigenlijk is het een soort van, uh, nou ja, het was een grappige dynamiek die ik altijd thuis had. Yeah. Ja. Ik was altijd een beetje de, de pestje op mijn thuis. Oh jee, jee. <laughs> <laughs> Mooi. Mooi.
0: Uh, Vrouwke, je noemde net al een verhaal uit Apeldoorn. Dus ik neem aan <laughs> dat je dan daar ook ja. woonde toen. Ja. Hoe, hoe was dat bij jullie thuis?
2: Dat ja, klopt. Ik ben inderdaad um, opgegroeid in Apeldoorn. Enigszins kind. Dus ik had geen broer of zus om puist de kop tegen te roepen helaas. Ehm um, ja, hoe was dat thuis bij ons? we hadden ook altijd wel heel erg AVG'tjes hoor, wat, uh, wat Ruud ook vertelde. Dus eigenlijk altijd wel aardappels, uh, groente, vlees. Maar mijn moeder is Duits, dus soms werd dat ook nog wel eens een beetje gepeperd met wat uh, klassieke Duitse gerechten. <lacht> en... Uh... Ja, dat vond ik ook altijd wel heel erg lekker. Dat, dat vind ik nu nog steeds wel heel erg lekker. Ja. Gewoon een goede Duitse boerenkool. Of uh, <laughs> een, uh, een beetje Bourgondische spetzle of zo. Ja.
0: <laughs> ben je ook een beetje typisch enig kind of zo? Qua alles draait om dat ene kind? Of?
2: Nou, ik, ik, uh, ik denk niet dat ik uh, zozeer materieel verwend was. Um, dus niet dat ik nou echt verdronk in speelgoed of zo, maar wel qua aandacht. Ik, ik, mijn ouders waren gewoon altijd, nou ja, op mij gefocust. Ja. En ik was gewoon altijd het, uh, ja, de, de, het, de nummer één uh, focus, zeg maar, in het gezin. Dus ik denk dat ik daar wel, uh, dat, ik, dat ik dat wel heb gehad, inderdaad. Ja, ja. een klein beetje verwend uh, qua aandacht.
0: Ja. ja. En waren er in jouw omgeving Ondernemende types of ondernemers? Of uh, um, had dat het, had het woord al een lading in die tijd?
2: Nou, ik heb mijn vader wel altijd heel erg gezien als een ondernemend persoon. Uh, mm -hmm. Hij is geen ondernemer, maar wel altijd heel erg actief binnen zijn eigen organisatie. In uh, raden en uh, medezeggenschap op dat mm -hmm. soort vlakken en zo. En hij heeft mij ook altijd heel erg gestimuleerd om dat ook te doen. Um, en wat me ook wel heel erg bijblijft is dat mijn ouders mij altijd... Ook vanaf jongs af aan heel erg serieus namen aan de keukentafel. Dat ze gewoon met mij in gesprek gingen als een gelijke. En ook om mijn mening vroegen en zo. Yeah. En mij ook heel erg stimuleerde dat ik dat ook deed met andere volwassenen in mijn omgeving. Dus ik was eigenlijk van jongs af aan altijd al wel... Um... Actief. En als ik het ergens niet mee eens was, dan, nou, dan ging ik daar ook wel echt voor staan en ja. tegenin en iets mee doen of iets aandoen.
0: Het gevoel dat het mag, mag ik doen, ik ben serieus. Ja, precies, ja. ja, ik
2: mag het doen. En, en ook dat ik de, nou ja, de handvatten uh, aangereikt kreeg om gewoon dingen op te gaan zetten. Ja, ja. mooi. Ja. Maar
0: fijn. Ja. <laughs> je bent volgens de haken u genoemd, toch? Ja, volgens mij. Ja. Ja. ja, Wat 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 dreef wat, wat, wat die keuze?
2: Nou, um, ik geloof dat ik me al... Heel erg aangesproken voelde door Utrecht, omdat het toch vanuit uh, Gelderland een beetje de eerste stad is, zeg maar in de Randstad, die toch nog wel een beetje vertrouwd voelt, maar wel echt wel een stedelijke omgeving. Ja. Um, dus, dus dat zat er wel echt bij. En ik wilde eigenlijk heel graag een creatieve opleiding doen. Um, en ja, dit, uh, ik wilde graag uh, evenementenmanager worden. Ik wilde graag organiseren, want dat, daar was ik goed in. Uh, en op de HKU was de enige opleiding Event Management op een creatieve uh, school. Dus dat, hey, dat en je had al erg... gemerkt
0: voordat je goed was in organiseren?
2: Ja, ja dat, dat ik dat al had ontdekt.
0: Ja, dus middelbare school al?
2: Ja, dat de, op de middelbare school uh, organiseerde ik um, talentenjacht als okay. profielwerkstuk. En um, nou ja, ik organiseerde wel vaker feestjes, bijeenkomsten, um, activiteiten. En dat vond ik gewoon heel erg leuk. En toen dacht ik, nou volgens mij ben ik daar wel goed in. Ik, ik wilde ik, wel verder. Ik, ik kreeg
0: echt dat ik echt een laaie flikker had in de school was. Ja. Ik deed echt helemaal niks van dat, dat betreft. Maar goed.
2: Ja, dat vond ik leuk om te doen. Ja, ja. mooi. Ja.
0: Wat goed. En, en hoe was de studie? Hoe ging dat?
2: Um, ja, dat was echt wel, voelde heel erg als thuiskomen. Want in Apeldoorn voelde ik me vaak wel een beetje een buitenbeentje. Omdat ik, uh, nou ja, wel creatief was. En ook wel mijn creatief kleden en eruit zag en nou ja, Apeldoorn is toch best wel gematigd klimaat en <laughs> uh, toch wel uh, ja wat landelijker zeg maar. En toen ik in Utrecht kwam en zeker op de HKU had ik echt het gevoel van wow er zijn hier nog meer mensen zoals ik ja. en, uh, en hier kan ik echt mijn creativiteit kwijt en kan ik me echt ontwikkelen ook op dat vlak. Dus dat was, dat vond ik gelijk echt helemaal te gek. ja, ja
0: wel. En dat dat, dat, dat je zo in een gematigd klimaat uh, veel creatiever was dan de rest. Deed uh, het nog iets met. Ik, ik mag ook iets zeggen. Of ik serieusheid. Dat, dat lijkt een beetje elkaars tegenpol. Een beetje ergens.
2: Um, ja. Of nee, het
0: ene is misschien wel nodig om ook je creatief te durven uiten ofzo
2: Ja, ik denk wel dat ik de mensen die belangrijk voor mij waren. dat die me juist heel erg steunden in dat ik creatief mocht zijn. En dat ik me daardoor ook gezekerd voelde om, uh, om op te gaan staan wanneer ja. ik dat wilde. Ja, ja, wat mooi. ja.
0: mooi. Hey Ruud. Um, hoe is dat bij jou gegaan? Je hebt volgens mij een iets minder simpel opleidingsplaatje gevolgd, als
1: ik het ja, een beetje kan traceren. Dus bijna niet traceren, namelijk ook. Dus nee, dat, uh, dat is het ook. Al had ik laatst, kwam laatst bij duo achter dat je je uh, punten kan opzoeken, heb je dat wel eens gedaan? Het is misschien een side note, maar dat is een aanrader. je? je, bedoel, je ja, punten, cijfers, dus een Sorry, ja, Dat is een beetje een
2: accent. Sorry, dat is
1: verder accent. Of je hoeveel ECTS of, of studiepunten hier ja. gehaald hebt. Dat, dat dat dan niet. kun ik zien wat je voor Duitsers hebt gehaald. En dat, dat was bij mij heel matig, kan ik je vertellen. <laughs> um, nee, ik was altijd echt wel een hele... Ik haalde slechte punten altijd. Dus ik haalde het altijd kantje boord. Toen ben ik uh, mbo gaan doen. Um, en ik wilde vroeger... Uh, toen ik twaalf was, een drankje importeren uit, uh, uit Frankrijk. Panaché heette dat. ja. En toen dacht ik, ik ga maar handel doen, ondernemer, manager. En toen heb ik die opleiding gedaan op MBO. En uh, gaandeweg ga kwam ik achter, ja, MBO is niet mijn plafond. Volgens mij kan ik iets meer. En uh, toen ben ik naar de HU gegaan, de Hogeschool Utrecht. Waar merkte je dat, dat je dat je meer kon? Omdat ik moest van alles doen volgens hun. En als ik dan buiten het plaatje ging, dan uh, mocht dat niet. Dan haalde ik mijn punt niet. Dat ik dit, dit kan gewoon niet, zeg maar. Dus ik irriteer me daar heel erg aan. Yes. Uh, waar ik dacht, misschien heeft de HBO dit wel. Um, waar, omdat het misschien wat hoger niveau is, dacht ik toen. Um, en toen ben ik dat maar, toen, ben ik, toen dacht ik, nou weet je wat, uh, jullie kunnen het krijgen met jullie, uh, met jullie lijstjes allemaal invullen. Ik ga gewoon een studie nadoen en dan zie ik wel of het dan uh, klopt of niet. En toen ben ik de HU gaan doen één jaar opleiding. En uh, dat is helemaal misgegaan. Uh, daar haalde ik echt helemaal niks. Dus toen twijfelde ik weer heel erg over mijn niveau. Wa waar denk je dat het dan lag? Of wat, wat, uh, combinatie ja. van... Uh, uh, Utrecht vond ik iets te leuk om te ontdekken, denk <laughs> ik. Uh, nou, vond ik toen heel erg leuk. Uh, maar ook uh, alleen maar boeken lezen. Ik was dat echt niet gewend. Ik, ja. kon het gewoon, ik kon het gewoon niet. Op vmbo en op mbo gewoon niet gehad om alleen maar boeken te lezen. Ja. Um, plus ik had gewoon tentamens over statistiek en ik... ik ja, ik kon dat gewoon niet. Ik was aan het al Ik wilde met mijn handen werken. Um, dus dat jaar was eigenlijk helemaal niks. Maar het was, ik heb er wel heel veel van geleerd persoonlijk. Ik heb uh, op mezelf leren wonen toen. Ik heb vrienden gemaakt die ik nu nog steeds heel erg spreek. dus Eigenlijk is dat een heel waardevol jaar geweest natuurlijk. voor Ja, mij. ja, ja precies. Maar de,
0: dus jij had meer een soort van vrijere doen... Ja. opleiding nodig gehad of zo. Wij, uh,
1: ja het ja, ja. zou eigenlijk u misschien een logischer keuze voor mij zijn geweest daarna, terwijl ik wel op de HU ben gebleven ja. alleen ik ben meer naar een maakstudie gegaan, dus ik heb digitale mediacommunicatie gedaan ja. die bestaat niet meer uh, en eigenlijk was het ook niks voor mij alleen ik had meer zoiets van ik wilde iedereen laten zien dat ik wel een HBO studie uh, ja. aankom. Ja, ja, ja. ik wilde me bewijzen vooral mm,
0: grappig hoe dat meespeelt hè ja. Ja.
1: <laughs> en dat wil afgerond toen die heb ik afgerond, ja, ja.
0: Dus even voor de tijdlijn, jij, wanneer was jij klaar? Zo, uh, vijf
1: jaar geleden denk ik, vijf, zes jaar geleden. Ja. ja. En jij, Frauke? Ja, ik ook zoiets, ja, denk zo...
2: ik. Ja. Maar ik heb nog een beetje een, een staartje gehad aan het einde van mijn studie.
0: Je moest nog een onderzoekje afgemaakt worden ja, of zo, ik moest, over...
2: Ja, ik, ik, had, ik had allemaal extracurriculaire activiteit gedaan en dat werd niet geaccepteerd. Toen moest ik nog een stage aan het einde doen, maar toen was ik eigenlijk al met drie benen in snijbonen uh, in, in het ondernemen. Ja. Dus het laatste jaar van mijn studie was een soort van uitgesmeerd iets. Dus ik denk inderdaad nou, zes jaar geleden. Zoiets vijf, zes jaar geleden.
0: Yes, ja. tussen, tussen de vijf en acht jaar.
2: Ja,
0: <laughs> maar dat kan wel zo eindeloos na blijven eilen. Ja. Ik moet dat nog een keer afronden. ja Het is wel heel nuttig om het af te ronden. Maar, oh, ja. ja, zonde ja. ja. Hoe is dat begonnen met snijboon?
2: Nou, dat is eigenlijk heel organisch gegaan, want um, in, tijdens het afstuderen toen, uh, was er de optie om in het ondernemerslab uh, te af te studeren. En dat betekende dan dat je uh, met je scriptie ook nog een onderneming tegelijkertijd zou starten. En um, ja, dat leek me wel leuk, want mijn favoriete docent begeleide dat... En, uh, en een paar mensen met wie ik het goed kon vinden... die wilden wel samen dan iets proberen. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik dat gewoon doen. Dat lijkt me wel lachen, want toen hoef ik ook niet alleen maar... een scriptie te schrijven. Ja. En um, toen uh, was er... eerst was ik met een drietal mensen, geloof ik. En dat liep toen toch iets anders. En zij wilde iets anders doen. En toen dacht ik, oh, nu, 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 nu viel dat een beetje weg. En toen dacht ik, oké, okay, maar wat ga ik dan doen... Um, nou ja, dan ga ik wel brainstorm sessies begeleiden. en dan is dat wel mijn, mijn eigen bedrijf. Dan ga ik hoe dat hoe zou gewoon... is dat een
0: logische optie binnen de context van dat afstuderen?
2: Um. Nou, omdat wij hadden uh, bij de opleiding hadden we een aantal rollen die dan gedefinieerd werden. En één daarvan was uh, volgens mij de conceptor of zo. En uh, dat vond ik altijd heel leuk om te doen. Want dan kon ik, uh, met een, als we in een project werkten met een groepje, uh, dan kon ik zeg maar, dat gesprek faciliteren en um, allerlei creatieve werkvormen en zo aandragen. Dat vond ik altijd leuk om te doen. En dan kreeg ik ook altijd positieve feedback uh, van mijn klasgenoten dat ze vonden dat ik dat leuk deed. En toen dacht ik, nou, het is eigenlijk best een leuk idee om dit buiten de opleiding te gaan doen.
0: En wist je van het bestaan van zulke rollen of functietitels, om het zo maar te zeggen?
2: Nee, eigenlijk niet. Maar hoe ik het toen een beetje geframed had, was dat ik zei... Oh, ik ben een jong en creatief en ik weet helemaal niks over, um, over het werkveld. Ik weet helemaal niks over bedrijven en hoe dat allemaal werkt. Dus ik kan als rare snijboon... Um, je misschien wel nieuwe inzichten brengen um, ja. door het een keer op een andere manier te proberen. En, en dat verhaal sloeg dus best wel goed aan. Ik had best wel veel connecties binnen de HKU, want ik had dus al die zo gedaan van mijn vader. En uh, daardoor kende ik gewoon veel mensen over, over de hele HQU heen. Ook uitvoerend kunstenaars. En ik zei, ik heb een heel netwerk van allerlei creatieve mensen. Die komen met mij mee. En dan ga ik met, met deze mensen in of, het bedrijfsleven uh, creatieve sessies ja, ja, organiseren. Ja, een hele
0: batterij Snijbonen
2: Ja, precies. <laughs> dat was ook uh, de oorspronkelijke gedachte van Snijboon. Van dat ik dus rare snijbonen meenam naar uh, het werkveld
0: eigenlijk. Ja, ja. Ja. En dat deed je met Bob, neem ik aan, uh, toch? Nou, ik dat... ben toen
2: eerst zelf begonnen okay. en Bob die ging vaak mee als rare snijbonen ja, ja, ja. naar mijn sessies. En die vond dat zodanig leuk dat hij zei, hé hey, vrouw, kunnen we niet wat meer samen gaan werken? En ik wilde eigenlijk wel serieus verder en toen zei ik, ja, laten we gaan kijken of we het met z'n tweeën kunnen doen. Ja. ja.
0: Cool. Ja. En hoe is dat toen gegaan?
2: Um, nou, dat was heel erg leuk, want uh, ik kwam eigenlijk al heel snel achter dat zo'n creatieve sessie helemaal niet genoeg was, uh, want dan gingen we ergens iets doen bij een klant uh, en dan was een middag was dat heel erg leuk en iedereen was dan helemaal energized en vond het geweldig. Maar als we dan daarna vroegen van wat hebben jullie dan gedaan met al die ideeën die er yeah, ontstonden, yeah. dan was er eigenlijk niks gebeurd. Nou, dat vonden Bob en ik gewoon te zonde, want we wilden heel graag uh, impact en verandering brengen. We zagen ook dat het dat dat op heel veel plekken dat werk eigenlijk helemaal niet per se leuk was. En wij zeiden ja, maar dat, dat kan toch veel leuker? Dus we wilden, dat eigenlijk, we wilden eigenlijk wat meer impact maken. En omdat Bob erbij kwam, die kwam van Interaction Design op de HKU... Yeah. En hij had een wat bredere focus. En toen kwam eigenlijk design thinking, um, wat meer om de hoek kijken. En meer dat hele proces. Dus veel meer ook aan de vraagarticulatiekant met de klant. Veel meer doen van waar loop je dan eigenlijk tegenaan? Ja. Um, en daarna ook prototyping en het echt gaan maken en het echt gaan testen en kijken hoe, hoe werkt dat dan, die innovaties.
0: Ja, dus dan zit je. En je maakt hem meer eigenaar van het probleem wat je eigenlijk gaat ja. oplossen en, en, en je begeleidt ook een stukje van dat ze al aan de slag gaan. Dan is het veel moeilijker om er niks meer mee te doen.
2: Precies, precies. Dus daardoor uh, ja, vergroten we eigenlijk de kans dat er daadwerkelijk wat gebeurde ja. met wat we, wat we aanzetten, ja. zeg maar, in een organisatie. En, en ja. daarvoor,
0: en daarvoor hoe, hoe dacht je toen nou over ik, ik ga wel voor een groep staan en uh, wat, wat schudde je dan uit je mouw, zeg maar?
2: je bedoelt helemaal aan het begin. Ja, dus uh,
0: Voordat je uh, nou, design thinking als methodiek kende, wat, yeah. waar haalde je dan uh, de batterijtrucjes nou, uit? Nou,
2: toen ging ik heel erg... Want ik weet niet of je wel eens foto's gezien hebt van hoe ik er vroeger uit zag, maar <laughs> ik had uh, heel ja, kort uh? gekleurd haar in alle kleuren van de regenboog. En, en dat en was ik, genoeg. Ik wou ja, gewoon binnen. Vond mensen <laughs> vonden dat heel erg grappig. En dan riep ik gewoon wat gekke dingen. En, en dan haalde ik wat brainstormtrucjes uit de kast. En um, ja, dat, dat sloeg dan wel heel, heel erg aan, inderdaad. Ja. Ja. Dus mijn wildhagen zijn een beetje uitgegroeid, ondertussen. Ja, helaas, helaas. Nee, maar uh, dat creatieve zit er natuurlijk nog steeds wel heel erg in. Maar in die zin zijn we denk ik als Snijpman ook wel iets serieuzer geworden in de, in de jaren dat we dit nu doen. Ja, ja dat is
0: wel een vraag die me net al te schoot, maar die misschien voor later was. Maar die, um, ja, hoe, hoe denken jullie nu na over wij weten niks van alles en wij zijn ook maar creatief, maar wij komen binnen en dus kunnen we jullie helpen. Is dat, dat, hoe langer je dit doet, hoe minder dat eigenlijk waar wordt. Want je krijgt natuurlijk wel meer weet van hun. Ja. ja. Um, ja
2: nou, is, uh, dat, dat klopt. Uh, dus in die zin... Um, de frisheid is er denk ik nog steeds wel um, in bepaalde mate, maar ik denk dat we wel wat meer senior geworden zijn. Zo van goh, we kennen deze methodiek echt, we weten dat het werkt yeah. en we kunnen dat bij jou naar binnen brengen. Uh, we zitten nog steeds heel erg op co-creatie. Het is uiteindelijk aan, aan de klant om dat zelf te omarmen en op te pakken. En we nemen dus wel nog steeds die rare snijbonen mee om dat stukje. Ja, want het is. We proberen natuurlijk wel een soort meta-perspectief te houden. Maar uiteindelijk, ja, we doen dit nu gewoon aan tijd. En dan. Je gaat ook zelf meedraaien in wat, wat kan, wat kan niet, wat is realistisch. Uh, dat perspectief verandert denk ik wel een beetje... dan toen ik net nog fris van de opleiding Ja, toen denk
0: ik, alles kan toch? Wat, ja, wat zeggen jullie nou? Ja, uh.
2: ja dus dat, nou ja, dat proberen we dan in die rare snijbonen. Dat zijn dus vaak wel nog jonge, of nog studerende... of net afgestudeerde uh, uit het creatieve veld. Dus echt makers. Ja. Um, ja, Dus op die manier proberen we dat wel um, ja, in, te, in te brengen. Maar het is wel iets veranderd. Dat, daar heb je denk ik wel gelijk in, ja. ja.
0: En kom jij er snel bij, Ruud? Hoe, hoe is dit gegaan? Um, hoe, uh,
1: Snijmog was denk ik
0: drie jaar toen.
2: Zoiets, ja. Ja, er
0: zit nog wat tussenin. Dat, dat, dat Bob ergens vertrekt en dat jij erbij komt of zo. Nee, dat is het uh, overlap. De overlap, ja. ze werden mooi. even
2: met z'n drietjes eerst. Het was ja. de bedoeling eigenlijk
0: dat ze met z'n drieën gingen samenwerken. Ja, maar jij zag hen bezig of zo. Of hoe hoe, hoe kenden kende jullie elkaar?
1: Nou, nee. Um, ik heb jou leren kennen op een uh, avond van mijn stichting. En toen wilde jij iets voor de creative show of wilde je vragen of je podium kon krijgen. Is dit, is dit bierveeltjes? Ja, de bierveeltjes. Dus, uh, um, en toen uh, hebben vrouw en ik eigenlijk bijna de hele avond gepraat, terwijl ik eigenlijk een avond moest hosten. Dat weet ik nog. <laughs> en uh, het ging heel over werken. en Ik merkte best wel veel raakvlakken. En toen zei Vrouwke, doe je anders een keer mee als rare snijber in een sessie. Misschien vind je dat wel leuk. En, uh, en toen ben ik naar volgens mij uh, Amersfoort gegaan, Ja. Om yeah. En uh, daar ben ik toen uh, nou, volgens mij vijf sessies als rare mee meegegaan. En toen waren ze ook op zoek naar een, naar een, een nieuwe hoofdsnijboon, zeg maar. En toen zijn wij eigenlijk veel gaan kletsen en wat de verwachtingen waren en wat we wilden. En, en toen heb ik toch besloten om mee in zee te gaan.
0: Ja, en, nou, en hoe besloot je dat? Want mee in zee, als je ook wel een stichting hebt lopen of lopen, ook andere dingen al doet, zeg maar, hoe, hoe
1: was die beslissing onder ermee mee in de weer te gaan? Uh, nou, mijn stichting is altijd uh, vrijwillig geweest, omdat ik vind dat het nodig is dat het bestaat. Dus uh, ik wil st uh, studenten helpen. Uh, om te koppelen aan bureaus, zodat zij een goede keuze maken. Dus daar wil ik ook geen geld aan verdienen. Hmm. Um, en ik heb toen een tijd voor mezelf gewerkt. En uh, uh, ik vond het heel stressvol, omdat ik ook niet zakelijk niet heel sterk dingen in elkaar stond. Toen heb ik weer even een tijdelijk baantje gepakt. En uh, om te kijken, naar nou, wat wil ik nou? Wat, waar ga ik naartoe? Wat, wat betekent dit allemaal van me? Hoe, waar word ik nou echt blij van? En... Um, nou, ik wilde dat eigenlijk wel combineren met snijboon. Dus voor mij voelde het toen als een hele logische, ook veilige keuze... om wel dat baantje nog voor uh, twee dagen in de week te houden... en wel nog twee dagen voor snijboon te gaan werken. Ja. En eerst dus in, in dienst of, in, of in, 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 op in uw basis? Ja, ja eerst uh, een half jaar of zo...
2: Ja, free, je hebt toen gewoon freelance een tijdje inderdaad voor ons gewerkt. Ja. Ja. Als, er
0: als er een boom nodig was, dan, dan werd je ingehuurd? Nee,
2: nee, nee, wel echt. Zeg maar voor, we hadden wel de intentie om yeah. uiteindelijk partners te worden. Dus we hebben wel gezegd: goh, je komt in het team, werk ook echt mee voor een aantal dagen. Ja. En uh, dan gaan we vanuit daar als dat bevalt. Dat is wel een stap natuurlijk om iemand als partner uit te nodigen ja, zeker, in uh, Zeker, en dus, ik vind het volgens mij ook bedrijf. veel slimmer ja. hoe
0: je het schetst... dat je dat zo aanpakt ja, in plaats precies. van dat je hem nog een beetje buiten de deur houdt... om alleen op oproepbasis mm -hmm. uh, mee te nemen. Maar ja. dat je het wel eerst uh, probeert samen. Ja. Dat je eerst uh, kijkt hoe het loopt. En, en, en als je eenmaal binnen bent, dan bevalt het dan nog steeds. Ja. In plaats ja. dat je het vooraf al eerst tekenen ja. dan door, zeg maar.
2: Precies, ja.
1: Nee, Hier, dat ging heel, nee, het ging heel organisch op die manier, want ik had, ik had het ook niet anders gewild, zeg maar. Ik had ook niet zelf meteen een handtekening willen zetten omdat ik ook omdat ik hiervoor ook heb uh, uh, samengewerkt met anderen. En ik wilde gewoon kijken, is dit een match of niet? Voordat je meteen een krabbeltje zet. Ja. Want uh, werk moet natuurlijk leuk zien. En moet ook naast werk moet, moet je ook een hele leuke klik hebben. Ja, even. Ja, ik ben, heel, ik ben natuurlijk.
0: Ja, dat had ik al van tevoren gezegd. Maar heel benieuwd hoe die samenwerking ging. En hoe jullie daarover nagedacht hebben. En hoe jullie dat nu, nu doen. En nu is er alsnog wel een derde partner bij natuurlijk. Mm. Maar uh, even daar een punaise in. Even, even voor de context. Hoe, hoe, hoe liep Snijboon toen? Hoe zag het eruit? Hoe groot was het? Hoe vaak uh, deden jullie de klussen?
2: Wel echt nog een stuk kleiner hoor. We hadden toen ook nog geen kantoor. Um, het was heel erg projectgestuurd. Is het trouwens nog steeds wel. Maar uh, we hadden gewoon een stuk minder projecten. En kleiner. Um, dus ik denk dat we toen inderdaad twee dagen in de week of zo. Een à twee dagen in de week uh, aan snijman werkten. En we hadden ook daarnaast allemaal nog iets anders. En dat was ook heel erg onderdeel van de filosofie van... We Werken allemaal aan snijboom, maar we hebben ook andere dingen zodat we fris kunnen blijven en ook creatieve dingen kunnen inbrengen in, ja. uh, in, in het bedrijf. Ja. Ja.
0: En, en wat voor type opdrachtgevers hadden jullie toen?
2: Uh, nou, we hadden toen een uh, onderwijsinstellingen, gemeentes veel en dan waren het vaak trainingen voor gemeentes oh, ja. uh, of kort, korte trajectjes, zeg maar, um, sessies, korte, uh, een, zeg maar, enkele sessies over een specifiek onderwerp als een soort van. Um, energizers of boost voor een bepaald project.
0: Ja. Ja. En, en, en hoe ben je begonnen met dat? Die mensen, je stelt net al van: ik heb wel, je kan wel aannemelijk maken dat je dat bliksemnijbonen beschikbaar hebt, zeg maar. Ja. Uh, en, maar hoe gingen die eerste gesprekken dat je bij een gemeente of bij een onderwijsinstelling moet zeggen van: uh, Ja, ik heb iets aan te bieden of zo? Ja. Hoe, hoe, hoe deed je dat?
2: Nou, eigenlijk is dat dus heel erg doorgerold van het een en het ander. Wat er, wat er eigenlijk altijd gebeurde was dat. Um, dan deed ik ergens een sessie via iemand die ik kende bij de HKU. En dan beviel dat heel erg goed en was het heel erg leuk. En die gingen het dan weer aan iemand anders vertellen. En dan werden we eigenlijk elke keer wel weer opgebeld van... Hé, hey, uh, ik hoorde van een collega dat jullie dit daar gedaan hebben. En zouden jullie ook eens wat bij ons kunnen doen? Dus ja. eigenlijk was het heel erg... Het kwam altijd heel erg naar ons toe. En het is dus ook heel organisch en best wel traag gegroeid. En we hebben dat ook ja, heel erg laten groeien op die manier. We Je hebt er niet zelf, zelf nog...
0: Uh probeer dingen geprobeerd om dat te versterken dat er weet ik veel dat je kaartjes uh, laat uitdelen of whatever uh.
2: nou we deden wel altijd van dat soort grappige dingetjes inderdaad een van de doorbraakmomenten was denk ik wel dat ik een bericht had gestuurd naar de secretaris-generaal van de belastingdienst dat was toen <laughs> jij er net bij kwam hè ja, ik was heel erg gefrustreerd over belastingaangifte dat ik daar niet uitkwam. En toen dacht ik, joh, hoe kan dit nou? Ik heb gewoon een economische studie gedaan. Ik heb uh, dit al vier keer moeten doen of zo, want ik sta nu al zoveel jaar ingeschreven bij de KVK. Ja. Maar toch loop ik er tegenaan dat ik het ingewikkeld vind. En toen heb ik een uh, via LinkedIn een uitnodiging en een berichtje gestuurd naar dus Ik dacht, ik ga nu gewoon googlen wie de hoogste basis van de belastingdienst. Ik ben, ben er helemaal klaar mee. <lacht> en toen heb ik gewoon een berichtje gestuurd naar die secretaris-generaal van, goh, Um, Hé, hey, ik, uh, ik merk dat ik hier tegenaan loop, en ik denk dat dit beter kan. Zullen we daar anders eens een keer een kopje koffie over doen? En toen, voor ik het wist, zat ik ook bij het ministerie van Financiën in Den Haag.
0: Met je rosaar.
2: Met Ruud. En, uh... Ik was daar niet bij, oh, bij het gesprek. Toen ja. nog, ja, dat eerste gesprek, ja. Um, en mochten we, daar, uh, mochten we daar wat gaan doen en gaan organiseren? En okay. kregen we eigenlijk ook heel erg de vrije hand om dat zelf vorm te geven? Ja. Ja, het
0: is natuurlijk wel in die tijd uh, nog steeds een, een, een uitdaging die vrij, waar ze vrij bewust mee rondlopen. Hoe versimpelen we ja. die hele pak ja. belastingregels nou? Ja,
2: absoluut. Dit was trouwens voordat. Dat de belastingdienst onder curatele werd gesteld. Ja.
0: <laughs> Even ja. voor de duidelijkheid. Ja, dat ja, is, dat want is dat vervolgens gebeurd. Op een gegeven moment liet,
2: dat spaak, omdat ze, al die projecten werden stopgezet. omdat het helemaal hmm. uh, allemaal onder controle stond. Ja, ja. 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 ja.
0: Dus dit komt kon toen nog. Ja. 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 Hey, nog. Nog één dingetje terug. Jij, hoe dacht jij dat.? Um, nou ja, dus je, hebt, je hebt het een beetje beschreven, maar dus vaak is het ook wel een stap om echt te gaan ondernemen na de studie. Je kan ook simpelweg een baan. Dat is veel veiliger, makkelijker. Uh, maar ik zie jou nu al hoe je kijkt op. Nee nee nee, 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 dat voelde
2: voor mij absoluut niet veilig.
0: Een baan voelde niet veiliger. Nee. En wat was daar zo spannend aan?
2: Ik vond het heel eng om um, onder iemand die mij dan zou vertellen wat ik dan moest doen. En dat ik dat dan gewoon moest uitvoeren zonder dat ik er zelf bij na mocht denken of ik dat wel of niet een ja. goed idee vond. Ja, je,
0: je wou echt die autonomie houden ja. over je ja. inzichten en tijd en...
2: Ja, en ik was dus in die zin ook wel een beetje bang voor de grote mensenwereld van, dan kom ik straks in dat stramien en dan moet ik daar aan dat bureau gaan zitten en uh, onder het juk van, uh, van een organisatie gewoon maar klakkeloos uitvoeren en heb ik geen stem meer, word ik eigenlijk monddood gemaakt. Ja, daar ja. was ik bang voor.
0: En waar, waar kwam die angst vandaan?
2: Um, ja, dat is wel een goede vraag eigenlijk. Ik weet niet of ik daar ooit echt zo over na heb gedacht. Nou, ik weet dat ik het... Ik vond het tijdens de studie moest ik ook een paar keer een stage lopen. En dat vond ik heel lastig. Uh, om, omdat ik... Ja, dan dus het gevoel had dat ik... Als ik dan iets moest doen en ik zei... Ho, maar waarom moet ik dat dan doen? Of ik denk dat het beter zo kan. Dat ik dan terugkreeg van... Ja, maar je bent stagiair. Je moet gewoon doen wat er van je gevraagd wordt. En ja. dit is hoe het werkt. Ga het maar gewoon doen. En ja, dat, daar werd ik zo ongelukkig van. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Uh, dat wilde ik gewoon echt niet. En... Ik was er bang voor dat dat. Uh, ja, ik denk dat ik dat een paar keer ben tegengekomen uh, in de studie of in mijn leven. En ik was er bang voor dat, dat, dat het werkveld er zo uit zou zien, ja. zeg maar.
0: Dus werd het dan een soort manier om dat wanneer dat ooit misschien een keertje moest dan maar uitstellen. Ja,
2: eigenlijk wel. Ik dacht dit is de betere keuze, dit is de makkelijkere keuze voor ja. mij. Maar je moet ja. alleen
0: nog wel een klusje te klaren. Dan moet je bezig met bedrijf creëren... wat dat ook ja. mogelijk maakt. Hoe maar weer...
2: dat was niet zo. Dat was toen niet zo'n punt, want ik woonde in een studentenhuis. Ja. Ik had helemaal niet per se heel veel geld nodig. Um, ik had alle ruimte en tijd om dat te ontwikkelen. En dat ja, dat komt gewoon toen. Ja, ja
0: mooi. Ja. Hey, hey, op het feestje kwam je. Of nee, op jouw avond kwam je Ru tegen. Ja. Uh, wat dacht je dat? Waarom? Wat, dacht je in hem, wat zag je in hem dat hij mee moest naar de naar sessie?
2: Nou, uh, Bob en ik waren eigenlijk op zoek naar, uh, naar een partner echt gericht. Ja. We wilden graag uh, uitbreiden. We wilden een beetje groeien. We, we kregen steeds meer opdrachten. We dachten dat het is gewoon een goed moment om uh, het kernteam eigenlijk uit te breiden. En we waren vooral op zoek naar iemand die um, ja echt gewoon de schouders onder iets kan zetten... en um, met eigen initiatief um, iets kan toevoegen aan Snijboon. En dat, dat heb ik gelijk wel in Ruud ook heel erg gezien. Want we hadden met een aantal mensen hadden we ook gesprekken op dat moment. We waren gewoon een beetje aan het kijken... oké, okay, ja. wie, wie zou er bij kunnen passen? Um, en uiteindelijk wilden we gewoon heel graag met Ruud in zee... omdat we zagen dat Ruud uh, ja, met initiatief en met zin en met input... Um, snijboon meer smoel zou geven.
0: Ja. 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 Maar hoe was dat voor jou? Om in zo'n bestaande constellatie, nou, je, jullie hebben natuurlijk eigenlijk allebei, de, of is de vrouw en Bob hadden gewoon die verhouding, wij regelen dit eerst waarschijnlijk. Hoe kwam je daarin in? Ja.
1: Nee, ik heb het nooit echt gevoeld. Het, 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 het rare is, is dat het, of dat is helemaal niet raar, vind ik. Ik heb eigenlijk vanaf het begin altijd al gezegd dat snijboon ook mijn bedrijf is geworden. Of is het? En dat heb je ook altijd bij ja-evaluaties zei ook van, ik vind het heel bijzonder dat jullie gewoon het dragen, terwijl het natuurlijk eigenlijk is het vrouwenskindje kindje als je zo bekijkt. En zo heb ik het eigenlijk altijd wel gehad. Het was op, ik vond het, op het begin juist super leuk En toen um, weet ik ook nog heel goed dat ik redelijk snel kon ik een kantoorplek voor ons regelen. En toen hebben we dat meteen gedaan. En um, toen dacht ik, oh ja, wow, uh, dit is ineens weer een nieuwe stap, want er we werkt heel vaak in, uh, in koffiebarretjes of in, yeah. in de stad of uh, overal. Ik heb denk ik elke horeca van Utrecht gezien. Um, en toen hadden we eens een kantoor. En toen overdag bedoel je? Ja, en, over, en vooral overdag trouwens. Sommers <laughs> hebben we het nu niet over. En, uh, nee, toen, uh, en toen hadden we eens een kantoor. En uh, nou ja, dat, dat had, had ik via via kunnen regelen. Dus het voelde echt als, alsof we weer een stap dichter of bij, groter werden met Snijboom.
0: Daar claim je ook een beetje positie mee misschien.
1: Ja, en ik weet niet of het echt een positie claimen is, maar het voelde gewoon heel erg alsof we dit met z'n allen samen deden ja. vooral. Nee, dat is
0: grappig. Ik, ik merk ook dat ik, ik vraag het meer vanuit voor, het, voor het onderstelling dat, het, dat er iets, iets in die verhouding gebeuren. En die heeft zegt, ja, het ging gewoon. Ja, hm. Voor mij voelt het wel zo. Het is misschien ook wel tekenend dat het, uh, dat het geen ding is, eigenlijk. Zeg maar, ja. of, zo. of hebben jullie daar bewust over nagedacht? Of?
2: Om een kantoor. Rent nee, nee, hoe, je,
0: hoe je zorgt dat er iemand een derde zich ook echt helemaal oh, als gelijk onderdeel van het team zit.
2: Um, nee, nou ik. Ik denk niet dat we er een soort van een strategie op bepaald hadden vanaf het begin, maar. Um, Bob en ik waren wel heel erg zo van: we doen dat dan met elkaar en dan zijn we ook allemaal gelijk ja, um, ja. als partners. Ja.
0: ja, mooi. Dat is dus niet per se een gegeven, natuurlijk. Daarom is het daarom ja. zo knap. Ja, dat je. Dat
2: was, bij ons was dat wel een ja, ja, precies. Sorry, van, van het is ja. ja, voor
0: jullie is het vanzelfsprekend. Ja. <laughs> ja. <laughs> en, en, en dus het kantoor en, en, en Bob is op een gegeven moment weggegaan. Ja. Ja,
2: <laughs> ja dat, was wel, uh, dat was wel een proces voor iedereen uh, die betrokken was, denk ik. Ja. Kun je
0: iets meer over vertellen?
2: Um, nou, uh, uh, Bob die... Um, want we waren op dat moment waren we echt veel training aan het geven. En Bob die gaf eigenlijk aan... Ik wil eigenlijk weer meer inhoudelijk aan de slag met innovatie en met maken. En dat doe ik nu niet meer zoveel, want ik ben heel veel aan het faciliteren. En um, wij spraken daar gewoon heel veel over met elkaar. En ik heb ook altijd tegen Bob gezegd, ik vind het, het allerbelangrijkste... dat jij doet wat voor jou de goede stap is... en wat voor jou het beste voelt. En hij zat er dus over na te denken... om uh, ergens te gaan werken in dienst te gaan... Maar hij vond dat heel moeilijk. Want hij vond het ook ontzettend leuk met snijbonen. En, en we hadden gewoon een hele toffe leuke samenwerking. En ja, dat was toch wel een beetje verdrietig... om daar dan een punt achter te zetten. Ja,
0: en, en, en moest dat ook gelijk? Of kon hij niet ook gewoon twee, drie dagen in de ja. week... ergens anders zoiets zijn ei kwijt, bij zo'n spreken?
2: Dat was inderdaad eerst ook wel de overweging. Daar hebben we dus ook heel veel over gesproken. En dit is echt wel over een paar maanden. Want eigenlijk toen Ruud erbij kwam... Toen, toen kwam dat een beetje om de hoek kijken. En toen hebben we echt wel een paar maanden... Met elkaar dat gesprek gevoerd. Maar waar hij toen ging werken. Uh, waar hij ging solliciteren. Die wilde eigenlijk graag dat hij daar gewoon. Fulltime ja. kon werken. En hij zag daar een kans in. En dacht dit is wel heel erg gaaf. Um, dit wil ik eigenlijk wel graag doen. En dat had gewoon even tijd nodig. Om dat een beetje los te weken. Ja. En, maar uiteindelijk heeft hij die stap gezet. En heeft hem dat denk ik echt ontzettend veel gebracht. En kan ik met heel veel plezier zeggen. Dat we nog steeds supergoed contact hebben. En dat we ook nog steeds af en toe samenwerken. Ja. Dus ja.
0: Was, was hij terug toen jij uh, de vier maanden dus ja. uit was? Ja precies, ja. oké. Okay, dan heb ik toch toch goed van Ja, Hij ja. werkt
2: inmiddels weer als, als zelfstandige. Dus hij is weg waar hij heeft gewerkt. Hij heeft heel veel toffe dingen geleerd. En nu zijn we steeds meer aan het kijken of we toch weer... Nou, wat stapjes richting elkaar kunnen
0: zetten. Ja, waar gaan we nu heen? Um, het is wel hier opeens met tweeën weer. Of misschien had hij er nog iemand anders erbij die, die er al standaard veel was? Of echt met twee toen eventjes?
1: Ja, we waren toen uh, nou, een, een tijdje, een paar aantal maanden met ja. twee We hebben ook nog een periode gehad dat Bob vier dagen in dienst was en één dag voor ons oh, ja. probeerde te werken. Maar dat, dat werkte uiteindelijk niet helemaal. Die ene dag is heel moeilijk te Ja, te Ja, omdat je ook sessies hebt en je bent natuurlijk niet elke sessie is op maandag of op een vrijdag... Um, dus dat werkte niet helemaal. En ook voor hem het werd chaotisch. Dus dan, dan, moet je daar, dan moet je zeggen: van ja, laten we stoppen en laten we vooral nog gewoon leuk hebben. Yeah. Um, en toen waren we een aantal maanden met z'n tweetjes. Yeah. En toen hebben we een aantal gesprekken gevoerd. We wilden wel weer met z'n drieën. Omdat we merkten dat we, merkte dat we nou, toch uh, uh, wat meer uh, schouders onder projecten konden gaan zitten. als we met z'n drieën zouden oh, gaan yeah. werken. En uh, toen zijn we gesprekken gaan voeren.
2: Yeah. Ja, en wat de... ja, het grappige was dat. ...Mira, dus onze derde uh, collega... Um, ...dat zij ook in de, toen wij een gesprek aan het voeren waren met Ruud... ...met jou, dat zij ook een van de mensen was waar we toen mee gepraat hadden. Die
0: was wel op de radar.
2: Ja, die was wel op de radar inderdaad. En
0: waarom... ...dit is een beetje raar natuurlijk misschien... ...maar waarom, waarom werd zij toen niet... ...of waarom was het toen moment niet of zo en later ja, wel? Is
2: lo super logische vraag natuurlijk. Uh, dat had ermee te maken dat zij op dat moment nog ergens werkte... ...en uh, graag daar weg wilde en heel graag wilde gaan ondernemen... En Bob en ik, ik weet nog dat Bob en ik tegen elkaar zeiden van... Mira is volgens mij echt een hele toffe, maar ze is er nog niet helemaal klaar voor. Ja. Ze, ze is nog niet klaar om die stap te zetten. En dat bleek uiteindelijk ook zo te zijn. Uh, want, nou ja, wat is het misschien? Um, drie kwart jaar later zat ze dus wel bij ons aan tafel. Ja, ja, ja. Ja, en toen was ze er wel klaar voor. Ja, Grappig.
0: <laughs> ja. Mooi. En het is toen met z'n drieën. Ja. Ja. En hoe heb je die constructie nu? Nog steeds dat het, uh, je volgens mij een VOF
1: en je doet nog steeds een deel van de week... snijbonen en alle drie... Hiernaast iets anders? Nou, het grootste gedeelte gaat wel uh, naar en toe nu. Um, maar dat heeft ook onze prioriteit gehad. Ik heb een tijd gehad dat jij bijvoorbeeld evenementen nog ging organiseren. Dat kan natuurlijk dit, uh, dit jaar niet. <hums> um, ik heb uh, nog veel gedj'd. Dat ja. vond ik heel leuk. Dat kan nu natuurlijk ook niet. Uh, maar we proberen wel uh, nou, niet veertig uh, uur te werken, maar dat we het gewoon omlaag houden en wel onze eigen projecten kunnen doen. Net zij wat het dan op dat moment is. Was dat altijd een beetje in, in balans voor jullie? Dat de,
0: de hoeveelheid ander, de projecten die de ander ernaast had? Of, ik, of werd de urgentie soms vanuit één van jullie groter... om meer snijboon te willen, want het project ernaast... dat levert er niet zoveel op of zo? Mm.
1: Nee, ik denk niet dat dat heel scheef heeft gelopen.
2: Nee, ik heb dat nooit uh, zo gevoeld. Ik, ik heb het gevoel dat we altijd daar ook wel met elkaar over... in gesprek waren. En uh, ja, ja dat, dat, dat we daar altijd wel met elkaar over in tune waren... wanneer iets wel niet goed voelde... Ja, en ja. soms combineerden we dan ook wel een beetje... dus ik heb ook wel eens met de evenementen die ik dan deed... dat ik een deel wel onder Snijmoo liet vallen... of dat ik nou ja, bijvoorbeeld met Marktmatch... zoals wij elkaar ook kennen... Dat, uh, dan Ruud, dat Ruud en Mira ook wel zijdelings dan betrokken zijn ja. Uh, uh, daarbij. Ja, ja,
0: precies. ja, ja. <laughs> ja. Uh, ja Het is natuurlijk iets wat wel scheef kan gaan lopen soms. Als je, als je allebei denkt, nou we doen drie dagen dit... maar ik heb even niks anders en jij wel... dan, dan is ja. het voor die andere heel prima om het drie dagen te laten. De een wil misschien wat meer. Ja. Um. Een film met design thinking gaan doen, en dat is dus dat is ook tenminste wat ik begreep. Een beetje in jullie interne filosofie geslopen. Ja. Uh, hoe is dat? Is dat? is dat in één keer gebeurd? Of is dat
2: uh... um, nou ja? Ik denk sowieso um, wat wij doen qua werk, wat heel erg gaat over innoveren en over met een bepaalde mindset uh, het werk tegemoet treden. Ook wat ik net vertelde over dat Bob en ik altijd zeiden: werk werk moet leuk zijn. Um, oplossingen kunnen beter, werk kan leuker. Um, dat dat, ja, je kan dat niet doen zonder daar ook zelf in te geloven. Um, anders het gewoon heel, dan is het niet authentiek, dan loopt het gewoon heel erg scheef. Dus eigenlijk de filosofie van design thinking, uh, wat gaat over open zijn, um, uh, objectief kunnen ontvangen, kunnen luisteren. Dat is iets wat we. Eigenlijk in alle aspecten van het werk. Maar ook van het leven daarnaast. Um, ja omarmen. En, en daarom is het denk ik ook. Het is wel grappig. Want jij stelt een aantal vragen. Van, goh, Gaat het dan niet scheef lopen? Of, of loop je er dan tegenaan. Dat er één niet tevreden is of wat. Ja we zijn eigenlijk altijd heel erg in tune met elkaar van... hoe gaat het met je? Hoe, yeah. hoe sta je erin? Waar heb je behoefte aan? Dit kan ik wel geven... dit kan ik niet geven. Um, ja, dat, dat, dat is voor mij ook wel heel erg onderdeel... van die filosofie.
1: Ja, het is een continu fase of zo. Ja, weet precies. Je? Ja. <laughs> nou ja, je hoeft ook niet altijd te, te blijven rennen. Als het ook wat rustiger is, dan, uh, dan hoef je ook niet... dan kun je ook gewoon wat rustiger aan doen. bijvoorbeeld. Nou, dus als er een... randvoorwaarden daarvoor zijn... Dat, dat je ook wel genoeg... Uh, over hebt in die tijd. Ja. Dat moet je wel creëren. Ja, nee, zeker. Nou, probeer het ook, alleen wat ik heel belangrijk vind is dat we iedere maandag inderdaad bespreken wat heb je nodig. En als jij dan een keer zegt ik wil uh, smiddags in het bos gaan wandelen, want uh, dat heb ik even nodig. Uh, dan uh, plan dat alsjeblieft in. Dus, en zo hebben wij eigenlijk altijd wel uh, gewerkt. Ja, yeah, yeah. en is het, is het, blijft het ook de,
0: de, bedoeling, de bedoeling of zo om er dingen naast te blijven doen? Of, of wordt dat misschien ooit ook snijbonerig? Tekenen uh, de dingen die ernaast waren misschien ook wel... Ja. ...geparkeerd zijn. Hoe, hoe verandert dat... ...die blik erop?
2: Nou, voor mij, ik, zou, ik denk wel dat mijn... Uh, ...volle focus nu op, uh, op Snijboon is... ...en het is ook mijn ambitie dat als ik... Uh, ...projecten heb die meer... ...onder event management vallen, dat ik die meer... ...bij Snijboon in kan schuiven. Um, wat niet betekent dat ik... Uh, ...geen tijd... ...over meer wil hebben... ...naast, naast Snijboon. Want dat vind ik volgens mij vooral heel erg belangrijk. Dat ik gewoon ook... ...die tijd heb dat ik niet... 50, 60, 70 uur uh, achter mijn bureau zit en uh, rondjes achter mijn eigen staart aan aan het yeah, rennen ben. Yeah. Maar dat ik gewoon tijd en ruimte heb. Ja. Ja, speeltijd. Ja, precies. <laughs> ja, ik, ja. Denk,
1: ik denk dat de projecten die ernaast zijn, vooral bij mij ook, zijn dat ik dat heeft eigenlijk helemaal niks met werk te maken, maar dat ik geïnspireerd kan worden door andere mensen. Dus uh, uh, met voorbeeld dat ik, het, dat ik een keer wil leren om koffie te zetten. Dus dan lijkt het me heel leuk om een dag in een koffiezaak te werken. Heb ik daar direct iets aan? Nou, ik denk ik niet. Um, maar ik vind het wel, ik kom dan heel geïnspireerd en gefascineerd weer terug naar werk toe. Dus daarmee heeft Nijmol mijn volle focus. Alleen ik zo wil altijd dat soort sideprojectjes projectjes blijven doen. Yeah. Ja, dus een van de eerste afleveringen die ik opnam was met Freek. En hij, hij
0: beschreef, ik heb, gewoon, ik heb de afspraak met mezelf dat ik tien ontwikkeldagen per jaar heb. En dan gaat hij naar Freeve uh, trainingen en zo. Maar het kan ook veel simpeler. Je kan ook gewoon zeggen, één dag in de week speel ik. Of yeah. heb ik iets vrijs? Of heb ik gewoon wat, uh, ja, wat mijn prik weer verruimd. En yeah, uh. dat probeer ik wel altijd. Uh, ik probeer het één keer per week te doen. En nu zorg je ervoor dat dat ook lukt? Want de, de, de realiteit kan je ook wel inhalen. En dat is, het, is het weer vrijdag, dan is het toch iets anders achter, wat gedaan moet worden.
1: Nou, Vrijdag heb ik meestal uh, mijn vrije dag. En dan, uh, dan, wil ik niet, uh, dan, dan ga ik gewoon de deur uit. En dan zie ik wel wat er om me afkomt. Ja? Um, en vaak is dat... Uh, het is niet dat iedere week dat ik een nieuw projectje heb. <laughs> uh, um, maar ik vind het wel leuk. Ik, zeg maar, ik zou ook heel graag een keer een dag in de keuken willen staan om te kijken hoe werkt dat. Vind ik, is dat, wel, vind ik dat zou ook dat leuk vinden om kok te zijn ooit, I don't know dan wil ik wel gaan proberen ja, nou, ik
0: probeer de titel van je boek weer op te graven de, de, de crisis maaltijden, <lacht> crisis koken bij Ruud ja, crisis
1: koken bij Ruud ja, dat komt er ook al eens uit ja, ja, ja dus dat soort projecten komen dan uit dan kan ik me daar aan opsluiten en dan dan wil ik dat gewoon gaan doen
2: <laughs> maar uh, we hebben wel, um, we, we proberen wel die voorwaarden ook echt te creëren. Dus um, Ruud zegt het is mijn vrije dag. Maar we blokken dat ook echt in onze, we hebben een andere gezamenlijke agenda waar iedereen in staat. En er staat ook gewoon in wanneer het Ruud vrije dag is. En dan plan je geen andere afspraken, want yeah. dan is het Ruud zijn vrije dag. We werken dan met Slack, maar dat heb je aanstaan als je aan het werk bent. En als je niet aan het werk bent, dan staat het ook gewoon niet aan. Ja, fijn. Ja, hetzelfde geldt voor e-mail. We hebben ook heel erg met elkaar. Ik bedoel, natuurlijk, het is belangrijk om te reageren als een klant een vraag stelt. Maar als het op je vrije dag is, ja, doe je het lekker de dag daarna. Ja. Als je een training zou geven de hele dag, zou je ook niet direct reageren. Waarom dan wel als je een vrije dag hebt? Ja. Dus ja, we proberen daar, we proberen wel echt een omgeving te scheppen waarin het ook mogelijk is om rust te pakken.
0: Ja, en heb je, heb je, ja, precies. Ik vind het fijn dat je die 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 context ook even erbij geeft dat je ook hoe kan dat dan, zeg maar, en hoe zorg je ervoor ja. dat je dat met elkaar afstemt? Maar en en heb je nog? Hoe zorg je ervoor dat niks dan zo urgent wordt dat je het nu moet oplossen met met berichtjes of zo? Weet je wel? Dus die berichtjes altijd ja. uitgesteld kunnen worden.
2: Nou ja, kijk, weet je, er, er zullen altijd dingen zijn. Ja, zeker bijvoorbeeld met een productie... als je het hebt over evenementen. Ja. Er is altijd wel eens een uitzondering... dat iets echt even super prioriteit heeft... en heel erg belangrijk is. Maar dat is maar heel weinig. Ja. Als je er namelijk echt naar gaat kijken en ziet... hoe vaak dingen overstrest worden... of dat er gezegd wordt... je moet nu die deadline halen... of je moet nu dit antwoorden... ja wat gebeurt er als je het niet doet? Nee. Weet je? Ik bedoel, het is niet dat er dan iemand doodgaat of zo. het is, het is eigenlijk nooit zo ernstig als Bijna dat het <laughs> Bijna nooit. Nee, precies. Ja. Dus ja, zolang je zelf daar in het hoofd... koel cool kunt houden en um, gewoon helder en, en goed kunt communiceren. Hè, want natuurlijk, soms is een klant gewoon bezorgd... en wil je iemand even een hart onder de riem ja. steken... en zeggen, het komt wel goed. Ja. Maar ja, als je er niet in meegaat in, in die hele... Dan, dan is het eigenlijk heel erg goed te doen.
1: Verhademing voor een klant. Ja, iemand blijft gewoon rustig. Wat chill. Ja, precies. Ja, het is ook raar dat we het af en toe gewoon ons zo druk maken om dingen, dat je helemaal gestrest bent vanwege... Wel, terwijl wij proberen dat juist absoluut niet te doen. Ja. Ik weet als voorbeeld dat wij ooit een keer een deadline hadden en dat we hadden gebeld en hebben gezegd we kunnen nu niet de kwaliteit leveren die we willen want we zijn er nog niet. Um, Vind je het oké okay als we het over twee weken opsturen? En toen zei die klant, ja prima. En toen ja. dacht ik, ja, waar zitten we nou moeilijk over te doen ja. met z'n Ze zijn heel
0: praktisch gezien. Ja. Het is volgens mij te even leren of zo. Ja. Het is toch die overtuiging ingesleten dat het uh, deadline is deadline of het moet nu af, het moet meteen. Ja. Kijk, bij ja. een evenementen en zo, dan begrijp ik, dan is het die dag natuurlijk. Dat is afgesproken. Dat heeft ook wel iets natuurlijk, dat het naar zo'n crescendo ja. toe gaat.
2: En het is ook niet zo dat wij zo relaxed zijn dat we de hele dag maar achterover leunen op onze stoel en zeggen oh, het komt nee. volgende week wel. Nee, we hebben echt wel, wel degelijk afspraak is afspraak. Het is belangrijk. Um, we doen ons best om het... Hey, maar het gaat ook over realistisch zijn en over van tevoren realistisch zijn over wat is haalbaar ja. om in een bepaalde tijdsperiode te doen. En wanneer kan ik een ja geven en wanneer kan ik niet een ja geven? Dan is het gewoon eerlijker om een nee te geven in plaats van een ja te geven jezelf helemaal overhoop te werken en dan uiteindelijk iets op te leveren wat misschien half af is, nog niet zo goed als dat je het zou willen hebben. En dan ben je zelf ook nog eens over het randje. Ja, dat is gewoon zonde. Dat is echt niet nodig.
0: Logisch verhaal als je het zo schetst. Dat, ja. dat wil ja, je niet.
2: Wel,
0: ja. 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 Ja, maar het vraagt een beetje, misschien wat meer soms de discipline of het vraagt, vraagt vooruitdenken of overzicht ja. houden. Dat je, dat je zorgt dat je de boel niet te vol zet.
2: Ja, absoluut. Ja. En,
0: en ook dat kan weer als je de randverwaarde creëert. Dat je, nou ja, dat je tarieven bijvoorbeeld hoog genoeg zijn of dat je genoeg omzet draait. Dat, dat het wel uit kan. ja die terug druk hebt, ja. is het ja. weer verleidelijk om wat meer...
2: Ja, of soms misschien ook wel dus een beetje tevreden zijn met mm. wat voldoende is. Ja, ja. ja.
0: ja het is, het, is het het waard dat je meer verdient? Ja. Terwijl je ook dan dus uh, ja. je werkgeluk eraan Precies. onderdoor gaat.
2: Ik bedoel, het is belangrijk dat je gewoon voor je eigen brood en dat je gewoon de vrijheid voelt dat je kunt doen wat je graag wil doen. Maar soms denk ik ook wel eens van... Goh, we hebben ook wel hele hoge verwachtingen over... dat we dat je elke keer maar progressie moet hebben... en het hoogste en het beste en het grootste en het meeste... en meer 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 eruit uit ja. moet halen. Ja. Ja. Dat, is, dat is niet altijd nodig, denk ik. Dan. Ja. Word je daar nou echt gelukkig van?
1: Nou, we hadden het er laatst ook over dat we natuurlijk keken... we zouden ook zes projecten naast elkaar kunnen doen. Alleen dat willen we niet... omdat we proberen de focus willen te geven op één project. We willen ook de aandacht en de focus kunnen geven... Uh, nou, we zijn wel eens met twee projecten tegelijkertijd bezig, maar de focus moet op één project tegelijk zijn. Omdat we ook de aandacht kunnen geven aan de opdrachtgever die het nodig heeft. Dus we zijn daar heel erg van. Met het hele token, doe je één project tegelijkertijd? Nou, vaak wel. ja. En dan de trainingen en zo, dat soort dingen ja. tussendoor. Maar één groot project proberen we wel tegelijkertijd te doen, ja.
0: Ja, ja. ja, ja precies. Dan, dan, en, maar, maar dat vraagt toch wel wat afstemming in de, in, de, in de werving waar ze spreken. Dat ja, je, dat, dat klopt. Zeg je een klant, we kunnen beginnen na die?
2: Ja, nou ja, dus dat komt echt wel eens voor. Dat we dan zeggen, oké, okay, we hebben tijd vanaf dan. Yeah. ja, En we werken nu, dus dat is wel echt veranderd sinds een paar jaar terug. Dat we uh, nu veel meer aan grote trajecten en grotere projecten werken. Waar we echt voor langere periodes bij een klant zijn aangehaakt. Yeah. En dat geeft ook de ruimte om dat op die manier te kunnen doen. Nou ja, het is wel grappig, want ik doe vooral projectmanagement. En Ruud werkt vaak veel op de inhoud. Dus Ruud, we, we hebben nu geloof ik twee, drie projecten Waar we, waar we nu die we nu hebben lopen, maar Ruud krijgt mee van één of twee, omdat hij op de inhoud zit van één of twee, en ik heb dus de planning voor me ja. wat er de komende maanden gaat gebeuren, en ik weet ook welke projecten waar ik nu een offerte voor heb uitstaan en uh, welke projecten net zijn afgerond. en waar ik weer ja, ja precies um, je hebt het overzicht zo ja precies dus als je naar onze we hebben dan zo'n super mooie um, hoe heet het uh, uh, Scrum Wall met alle waar alle projecten um, op staan um, dan ja, dan, dan zitten we daar, staan daar behoorlijk wat projecten op. Maar uh, met de uitvoer zitten we inderdaad zeker op één of twee projecten tegelijkertijd. En daar gaan we dan echt in diepte. Ja. Dan gaan we daarmee aan de slag. En dat betekent inderdaad dat als er een nieuwe opdrachtgever uh, uh, voor de deur staat... dan zeggen we nou ja, oké, okay, over twee maanden zijn we, uh, kunnen we starten met dit. Ja.
0: En het gaat altijd goed. Die willen niet. Uh, nee, we wachten. Ik wil eigenlijk dat je op mijn datum start, niet op jullie datum.
2: Nou ja, kijk, dan kunnen we altijd proberen om te kijken waar we dan de middenweg in kunnen vinden. Maar ja, ik. Ja.
0: Mooi diplomatiek antwoord. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: <laughs> ik, bedoel, dus, dat, dat, ik denk, ik wel echt van. Moet het echt op die datum? Hmm. Ja, als, je, als jij dit belangrijk vindt, dan blijft het uh, relevant. En. Um, ja, dan gaan we samen een, een manier en een weg zoeken om het... Uh... Ja, nu klinkt het ineens heel utopisch hè, als ik het zo vertel. Maar... Nee,
0: ja, het, ik, maar ik kan ik, een beetje wat ik net zei. Het kunnen gewoon uh, dingen naar je toe geduwd worden... die zorgen dat, dat uh, die utopische balans dus aan de aansteken ze weer van zo'n zo zo top af, af En dat je ja. dan... Je moet er een soort ja. van bewaken. Dat het, het...
2: Ja, er zijn echt altijd wel momenten waarop we gewoon... alle drie denken, oh, we lopen over. Er is ineens heel veel tegelijk en er gebeuren veel dingen tegelijkertijd. Maar ja, we proberen dat toch altijd wel... Door projectplanning. Oké, okay, we hebben ook wel het voordeel dat Mira en ik allebei gewoon hele goede planners zijn. En Ruud een gigantisch chaot. Dus dat is echt een prachtige balans.
1: Je ja, gloeert het ook echt bij een <laughs> op. Ja, ik kan mezelf zijn als chaot, dat is echt uh, te gek. Mm. Dat raad ik iedereen aan. <laughs> Ja, dus ook, daar ben je ook,
0: heb je ook een soort vangnetje. Het is dat je een soort van uh, randvoorwaarde hier binnen als een snijboon... Dus, ja. dat het, het werk kan gaan twee, zoals je Twee wilt. vangnetten. Twee dus,
2: Ruud heeft gewoon twee planners nodig om zijn chaos in toom te houden.
1: Is het zo erg? Ja. 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 ja, ja, ja. <laughs> maar ik heb dat heel erg nodig. Ik hou, ik hou heel erg van chaos. Ik, ik, mein, ik vind dat heel leuk. Maar ik denk dat dat ook wel de waarde is van het snijboon... is dat wij... Um, ik probeer Frauke en Mira ook af en toe bij te brengen dat het soms ook niet alles geregeld hoeft te zijn. Dus ik denk dat, en, en hun andersom ook, van probeer, zij weten ook dat ik, ik kan geen projectplanning maken. Dus ze kunnen wel zeggen, Ruud, ga dat doen. Maar dan weet zij dat ik op vrijdag om vijf uur nog steeds met mijn handen in mijn haar zit van, ah, oh, dat kan ik echt niet. Uh, dus wij accepteren elkaar erin, maar we proberen elkaar ook, zeg maar, te stimuleren in, hoe uh, kunnen we elkaar wel helpen? En ik vind dat juist heel mooi, dat we elkaar eigenlijk in waarde laten en niet per se willen leren hoe je niet bent. Ja, ja heel mooi. Ja, dat, je, dat je dus ook
0: kan zorgen dat degene dingen waar je wel in goed in, goed in bent, dus meer ten, ja. dat, ten volste benut worden. Precies. Je hebt zo'n uh, zo zo anekdote van Richard Feynman, dus natuurkundige een natuurkundige. Die, uh, de Great Explainer werd hij ook wel genoemd. Maar die was, werd een beetje beroemd. Die werd van alles gevraagd. En, en abonnee-functies waar hij geen zin in had. En die nam die dan aan om te zorgen dat hij dat falikant kon laten mislukken. En dat hij er vervolgens nooit meer ervoor gevraagd werd. Dat zal ze leren. Zo kan het natuurlijk ook. Gewoon één keer een planning maken waar niemand, waar niemand iets mee heeft. Ja, dat is wel een goede eigenlijk. Hij ja. ja, heeft, zoals de meeste dingen, bij jullie beter opgelost dan dat. Maar hoe is de rolverdeling binnen, binnen het team nu? Hoe plannen jullie een gat in de rond de hele dag?
2: Uh, nou ja, ja dus uh, hoe het nu werkt is, ik doe uh, projectplanning, uh, um, uh, accounts, dus contact met klanten. Um, uh, ja, zeg maar aan het begin uh, een stukje uh, vormgeven van een opdracht en bedenken hoe we dat dan um, in de stages gaan zetten. En als het dan aankomt op uitvoer, dan plan ik Groot en Bob in yeah. uh, en zij werken dan uh, aan de inhoud. En uh, soms doe ik daar ook wel een klein beetje aan mee hoor, want ik vind het wel fijn om ook te weten waar het dan over gaat en wat we dan aan het doen zijn. En dan aan het einde uh, geven we samen uh, vaak weer uh, terug aan een klant... en gaan we met de klant in gesprek over het vervolg. Ja. ja.
0: Ja. En jij zit, ja, Ruud, zit met name op, uh, op de inhoud, Hebt heet bij jullie... dat je gewoon de sessies begeleidt.
1: Uh, ja, qua sessies wel, maar ook qua projectwise zit ik echt op inhoud... met uh, nou, interviews geven met mensen... Um... Uitwerken, uh, nou, resultaten uh, er mooi uit laten zien. Eigenlijk, dat is inhoudelijk. Maar op zit ik ook vaak met begeleiden. Ja. Maar dat doe jij ook nog veel, Froke. Uh, ja.
2: Nou, het is wel grappig, want um, we hebben natuurlijk verteld over de uh, training en creatieve sessies, maar, maar onze business is wel iets veranderd in de afgelopen jaren. Dus we zitten dus nu meer op die langere trajecten. En dat betekent dat we, we doen veel design research, waarbij we eindgebruikers interviewen. Uh, dus dat ze zijn dan klanten van onze klanten. Dat is wat, wat Rut inderdaad veel doet. Um, uh, ja eigenlijk uh, eindgebruikers interviewen en dat geven we dan weer terug aan onze klant. En daarnaast uh, zitten we dus veel op langdurige innovatietrajecten en dan zijn het vaak inderdaad bijeenkomsten stakeholder sessies. Ja, ja. Um, en dat wordt gefaciliteerd uh, door, uh, door ons. En um, soms werken we daar ook inhoudelijk aan mee. Yeah. Ja.
0: Ja. ja. Mooi. En het is een beetje veranderd dus inderdaad. In, in, ja. in, in, uh, dit afgelopen jaar natuurlijk ook een hoop. Die zijn... Neem ik aan, zoals dus de rest, dat allemaal dingen
1: online gaan doen. Ja. <laughs> hoe is dat? Minder leuk. Minder leuk, <laughs> ja. Nee, ik, uh, ik, ik krijg heel veel energie van, uh, van mensen. En, uh, maar ik vind het ook wel weer heel leuk. Het heeft, uh, het heeft dat ook wel laten nadenken van hey, hoe kun je die energie uh, uh, ook online laten overbrengen. Dus we zijn echt heel veel bezig ook met vormen te bedenken over hoe uh, nou, mensen iets anders kunnen laten doen. En waardoor je eigenlijk leukere gesprekken weer met mensen kan faciliteren. Dus dat vind ik heel leuk. Het laat je ook weer anders denken aan... Nou, hoe ziet het werk eruit en wat is nou belangrijk. Uh, nou, dat vind ik wel voordelig daaraan. Ja.
0: Het, het vindt je om er even na te moeten denken. Ja, precies. Ja. En Waar kwamen jullie op? Wat, wat waren de manieren om het wel goed te doen?
1: Nou, Als voorbeeld, we hebben vorige week weer een training gedaan. En dan zeggen we, ren nu naar de keuken toe... en pak je favoriete keuken toe. En uh, dan moeten mensen laten zien... wat hun favoriete keuken toe hebben. Dan heb je ineens een half uur lang over gewoon... Dat die een en een keer alleen maar broden bakt. Iedere dag bijvoorbeeld. En dan wist het niemand. Terwijl die daar bijvoorbeeld tien jaar mee samenwerkte. Ja, ja. Dus dat soort dingen doen we. Maar we, eigenlijk heeft het altijd met eten te maken. komt bij ons op neer. Want we hebben ook stuur van tevoren je favoriete eetfoto op. En dan moeten we raden wie dat is. Dus eigenlijk ben Ik altijd om eten. Dan kom je aan de, aan de artwork van je boek natuurlijk. en ja, ja.
2: ja, We proberen eigenlijk altijd. Um, um, nou, sowieso heel veel ruimte voor rekken, strekken. Even opstaan, eventjes... Uh, want het is echt slopend om gewoon de hele tijd urenlang achter je laptop te zitten. Yeah. Veel korte pauzes. Um, nou ja, we werken dan veel nu met Miro. Dat is dan zo'n um, platform waar je met post-its en zo van alles kan doen. Ja, daar kan je gewoon hele leuke, grappige, uh, interactieve dingen in doen. En als je dan met breakout rooms werkt in, uh, in het overlegprogramma, dan kan je best wel... Toffe, grappige uh, uh, trainingen in elkaar zetten eigenlijk. Heb je een ja.
0: voorbeeldje van een, van een forum met die breakouts in dat Miro-bord? Uh,
2: even denken. Nou ja, wat we dus vorige week bij die training deden... is dat we dan... Um, nou ja, we hebben we dus een training over design thinking. En uh, dan werken we ook in de fysieke training... werken we vaak met uh, bijvoorbeeld een concept canvas. Dus als je al je gekke ideeën bedacht hebt... dan ga je daarna... Uh, dat concept canvas uh, invullen. En dat hebben we dan op het Miro-bord. Hebben we dat dan helemaal al um, uh, ja, klaargezet met de instructies erbij. En dan zeggen we tegen het team. Oké, okay, ga nu naar met je eigen team. Of, dan zeggen we tegen de hele groep. Ga nu met je eigen team naar breakout room 1. En het andere team gaat naar breakout room 2. En dan heb je nu 15 minuten om het concept canvas in te vullen. En daarna pak je de dot votes die we dan al daaronder ja. hebben neergezet. En die kan je dan erop stippen. En dan kan je kiezen welk, met welk concept je aan de slag wil gaan. En dan zetten we een timer aan in Miro en dan gaan ze daar gewoon allemaal aan het werken. En dat zie je dan ook op het bord, dat ja, ze ja, allemaal ja. zo bewegen en post zetten en plakken en doen. En dan verplaatsen ze die post weer naar, naar het volgende onderdeel, zeg maar. Ik weet niet of ik het zo goed kan beschrijven, want het is iets heel visueels natuurlijk. Maar... Ik zie het helemaal voor me. Ja. Ja. <laughs> nou ja, dat werkt dus op zich best wel heel erg leuk. Dat je dat van tevoren al kunt klaarmaken en dat het echt een omgeving is waar mensen dingetjes kunnen pakken van dat bord en op een andere plek kunnen plaatsen en ja. dat geeft mensen ook het gevoel dat ze echt iets ja, aan het doen zijn en niet alleen maar de hele tijd naar iemand anders hoofd aan het kijken zijn ja,
0: precies. ja. mooi um, cool ik had toch ik zal even zitten zoeken want voor vooraf hadden ze het ook kletsten we ook een beetje toen toen hadden we het over uh, kwaliteiten tot hun recht laten komen en daar hebben we het een beetje over gehad, maar ik zat misschien ook niet helemaal. Dus ik zat even te zoeken hoe jullie dat nog meer doen bij elkaar. Dus hoe je, hoe je zorgt dat je dat weet van elkaar en hm. hoe je dat... Ja, behalve dat chaotische, dat je dat ondervangt, is nog yeah. één ding maar...
2: Nou ja, maar dus dat is wel goed dat je daar nog even op doorvraagt. Want uh, Ruud heeft inderdaad verteld over dat hij ook ons kan inspireren met zijn chaos. En dat is wel, denk ik, heel erg belangrijk. Want ik liet het misschien net een beetje klinken alsof het vervelend is, maar... Uh, Um, zeg maar, structuur en geil zijn denk ik allebei belangrijke dingen en belangrijke kwaliteiten. En um, doordat Ruud zo chaotisch is, kan hij soms op uh, creatieve dingen komen waar ik misschien niet bij zou kunnen komen met mijn gestructureerde brein. <laughs> en dat werkt gewoon echt heel erg goed. We weten gewoon echt heel erg goed van elkaar hoe we werken en hoe we elkaar ook kunnen gebruiken... in die zin om het meeste uit iets te halen.
0: Hoe, hoe is die structuur bij jou eigenlijk erin gekomen? Tenminste, als je het beschreef over opgroeien... was het allemaal heel creatief en een creatieve opleiding. En, yeah. op, en je kon wel organiseren, zei je ook. maar ja,
2: nou ja ik denk eigenlijk... creativiteit is um, niets meer dan... vrijheid binnen een bepaald kader. En ik denk dat ik eigenlijk altijd heel goed ben geweest... in de kaders scheppen waarbinnen creativiteit kon plaatsvinden. Dus voor mij zijn dat niet per se twee hele verschillende dingen. Ruud houdt gewoon heel erg van buiten het kader gaan.
1: Ik ken die kaders niet. Hoe beleef jij zoiets dan? kaders? Of zie je dat niet? Dan word ik geïrriteerd? Vooral dat... Dus uh, het is best wel grappig, want ik heb... Uh, mijn moeder zei bijvoorbeeld vroeger altijd... Ik, zij noemde mij altijd het probleem van later kind. Omdat ik nooit een probleem zag. Dat komt wel later dan. Dus zeg maar, ik, stel, ik denk dat kader steeds verder uit of zo. Um, probleem voor toekomst ja dat, ja, dat, <lacht> ja, dat is een goede. Uh, uh, wat ik ook vaak heb is dat uh, als het mij frustreert... Dan snap ik het echt niet en dan word ik echt boos en dan wil ik het oplossen. En dan heb ik dat kader niet, want ik snap dat kader al niet... en dan wil ik eruit. Dus ja. dan ga ik alle kanten op.
2: En, en wat ik denk ook wel een goed voorbeeld van Ruud, die durft ook gewoon dat te gaan doen. En ook een beetje scheid hebben. En dan ben ik soms nog voorzichtig... of wil ik een beetje politiek correct zijn of zo... En eigenlijk hebben we daar onze grootste klant tot nu toe aan te danken. Want bij het ministerie waren wij uh, voor, voor sociale zaken, daar werken we nu voor, doen we een best wel groot project voor. En um, dat kwam omdat Ruud daar was bij die eerste bijeenkomst en die zei, ik snap er gewoon geen bal van wat jullie hier doen. En ik ging al met mijn handen in mijn haar van, oh god, oké, okay, daar, ja, uh, <laughs> daar gaat Je wou
0: gewoon een goed beleefd verhaal <laughs> vertellen over wat ze ja. allemaal deden. Ja, ik, ja, was, ik was echt boos. daar. Nou. Ja, maar het ook riegel van de onbegrijpelijkheid of ja, zo. Ja, ik,
1: ik snap het gewoon echt niet. En wat, wat was het? Het ging toen over een, uh, een RNA &E, En dat moet je ingevuld hebben. Alleen, dat, nou, dat is prima dat je niet alles weet. Alleen, ze hadden het over boetes, over van alles. En de ondernemers weten dat niet. En ik zat daar als ondernemersperspectief. Ja. Maar ik begreep gewoon niet waar ze het over hadden. En ze hadden het over schroefjes ergens vastmaken. En als ze dat niet deden, dan was er brandgevaar. En ik, <lacht> ik zat echt zo van... Mijn mind was een soort van ik snap het gewoon niet. En ik, en ik dacht eerst van, ben ik nou te dom hier? Dacht, nee, dat kan toch niet? En toen werd ik een beetje boos van. Ik snap gewoon niet waar we het over hebben. En het ging, nou, ik ging een beetje, te, niet te keer, maar ik zeg maar, uit mijn frustratie. Waardoor dus <lacht> iemand had gezegd dat hij dacht dat ik een acteur was die ingehuurd <lacht> <en> was. <lacht> Want dit kan niet serieus zijn, dat iemand dit niet begrijpt. <lacht> nee, ik vond het heel mooi, omdat eindelijk eens een keer het perspectief van ondernemer werd mm, gezien. Maar, in ja. plaats van dat we in onze eigen vakjes vakje gewoon bleven praten, want dat was een beetje het, het, het probleem op dat moment. Maar die dacht dit moet, dit moet aangestoken zijn ofzo. zo. Die moet ja. voor zich
0: het aangestoken. Dit moet. Inzending uh, gezet. Ja, ja. Een scène zetten, ja die
2: dacht dat Ruud inderdaad uh, gewoon <laughs> daar was uh, om, uh, Ja, Ja, het was heel, heel grappig. Ja. ja. Maar goed, daardoor zitten we dus wel... Want dat was helemaal het probleem daarvan. Er was geen connectie tussen... Um, wat ze daar op beleidsniveau aan het doen zijn... En de eindgebruiker, de ondernemer... Waar, het, waar hetgene dus voor bedoeld is. Yeah. En nou ja, dat, daar zijn we dus gewoon nu... Heel tof mee aan het werk. En dat is gewoon geweldig dat dat op die manier ontstaat. <lacht> gewoon uit de bron. De ondernemer die begrijpt het niet. Yeah. En daar mogen we dan nu mee aan het werk. Super tof. Ja, vet. Ja, yeah
0: wil ik het ook voor jou weten, maar ik denk dat misschien moet ik dat een goed vragen. Wat, 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 uh, hoe, hoe komen vrouwenkwaliteiten het beste tot, tot, zijn, tot
1: haar recht? Zeg je dan? Ja. Hoe komt zij het best terecht? haar uh, Zo, dat vind ik een, uh, even goed nadenken. Nou, als, uh, als er, vooral als er kaders zijn, maar dat ze inderdaad daar de vrijheid in mag scheppen. Dus ook in het ministerie ben je eigenlijk bijna een vis in het water, omdat jij uh, je de vrijheid voelt om dingen te zeggen waar je het echt niet mee eens bent. Maar dan heeft Frauke meteen de macht van, maar dan moeten we het zo gaan doen. Of misschien is dit wel een optie. Dus het oplossingsvermogen van Frauke, dan staat zij het beste in het recht. Dus als zij iets mag zeggen daarvan, en het ook meteen mag aanpassen, dan is zij erop het sterkst. Ja. En uh, ik vind dat wel grappig, want ik heb dat ook vaak, nou, toen we op het begin van het gesprek hadden over sales, hoe gaat dat vaak? Dat is... Uh, nou, ik heb wel iemand leren kennen, zei ik dan op maandag. En volgens mij is diegene wel, heeft wel een leuk bedrijf of doet leuke dingen. En uh, met mij wilden ze altijd wel een bakje koffie drinken, omdat het volgens mij wel gezellig was. Maar mijn tactiek was al altijd: dan neem ik vrouwen mee en die kopt die opdracht binnen. Zo, zo dat dacht ik altijd. En dat is wat die vrouwen op een recht is. Gewoon rechterzee, zegt altijd wat op staat. Uh, uh, maakt niet uit of, je, uh, nou, of mensen het misschien vervelend vinden, maar de oplossing is echt: dat is de oplossing. En daar zij hij zo krachtig in. Dus dat ik ook Iedereen gelooft daar ook in. En soms kan het wel eens dat mensen denken... Oh ja, ik ben misschien om mijn tenen getrapt... maar toch uiteindelijk weet je wel dat het gelijk is.
0: Ja, ik vind het ook grappig wat je het zei. Het, 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 het lijkt, ruimt ook een beetje met wat je zei. ik wil nooit een grote mensenbaan. Want dan kan ik niet, niet meer mijn eigen ja. kaders creëren... Ja. of mijn eigen, het, het, het zo doen zoals ik het wil... Uh, maar het, ook wat je zegt, van ik geloof dan die oplossing wel. Nee, als je het, Hoe je het net beschreef, ook als de... Uh, nee, over twee maanden kunnen we starten. En dat is heel logisch dat wij pas over twee maanden kunnen starten. Die zoekt het ook maar uit eigenlijk. Ja. <laughs> maar dan op een beleefde manier. Ja. Ik zie je dat zo doen, ja. Dat grappig. <laughs> uh, en, maar hoe, hoe zorg je daarvoor? Is het dat, dat, dat die kaders er ook zijn? Want dit...
1: Um... Ja, dat is wel moeilijk. Hoe zorgen we... Ik, ik doe dat allemaal niet echt bewust of zelf. Ja, ik denk ook niet, of wel?
2: Hoe bedoel je? Dat die kaders, dat die kaders er wel zijn? Nou,
0: jij, je schetst... Dus over, in die situatie ben jij, kom je jij echt het beste tot je recht. Hm. En, 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 is, dat, is dat opdrachtgevers filteren? Of, of geen ja zeggen tegen um, opdrachten die het niet zijn? Of?
2: Nou, in ieder geval is het vaak goed luisteren naar waar diegene mee deelt. En dan kijken of dat iets is waar wij wat mee zouden kunnen. En dan ook eerlijk zijn over of we daar wat mee zouden kunnen.
0: Ja. Um, en ook willen kunnen misschien zeggen ze. Want soms ja. zijn het meer die randvoorwaarden. Of tenminste ja, ja. zeggen dat de hygiëne in het uh, of de opdrachtgever. Ja,
2: of, het wel, echt, of echt er wel een match is. Ja. Yeah. Um, maar dat, dat is grappig. Want dat vaak uh, loopt dat wel los. Want als iemand inderdaad een bakkie wil doen met Ruud. En is op zich al geïnteresseerd in de manier waarop wij werken, dan, dan, dan is dat al vaak een soort van voorwaarde om een, dat, het een, dat het een leuke match uh, gaat worden. Um, maar als we dan eenmaal aan tafel zitten en we hebben dat gesprek en diegene vertelt waar die, waar die tegenaan loopt, dan is het eigenlijk eerst altijd heel lang heel veel luisteren en heel veel vragen. En even helemaal begrijpen hoe, die, hoe diegene dan zeg maar in zijn situatie zit. En dan vaak aan het einde van het gesprek dan, nou dan ga ik gewoon even heel hard over, <lacht> eroverheen. Dan zeg ik oké, okay, volgens mij is dit aan de hand. Volgens mij heb je dit nodig. Volgens mij loop je hier tegenaan en dit zou je wel kunnen doen en dat zou je kunnen doen. En dan, nou, ik heb wel vaker meegemaakt dat iemand dan inderdaad op zijn stoel zit en denkt van, wow, ja, dat is het inderdaad. Yeah. Ja, daar zit ik echt heel erg mee en daar moeten we inderdaad echt heel erg wat mee doen. Uh. En ja, vaak is het inderdaad ook wel zo dat een opdrachtgever eventjes een soort van schrikt over hoe, um, hoe eerlijk of hoe, hoe, hoe hard dat dan kan aankomen soms, want soms zijn er best wel dingen. Ja, dat iemand gewoon, uh, ja, nou, je ook dus bijvoorbeeld met, met het ministerie dan dat ze dat ze gewoon niet doorhebben hoe erg ze in hun eigen um, bubbel mm. zitten. Um, ja, maar juist die confrontatie en als dat ook uh, resoneert. Dus als diegene ook denkt, ja dat klopt. Dat, dat is ook echt wat er, yeah. wat er niet goed zit op dit moment. Dan denk ik ook dat iemand denkt, oh ja, dit, dit klopt. Um, dan kunnen we vast ook samen wel daar iets aan doen. Als yeah. we dit zien en ja... Uh, uh, yeah. Op die manier eigenlijk.
0: Ja, wel knap. Ik vind het heel mooi dat je het en, en goed geluisterd hebt. Dus dat je wel ook echt kan zeggen wat er gebeurt. Anders als je het niet weet, dan kun je wel doen alsof, Maar dan is het dus mis. Ja. En, en, en net edgy genoeg dat ze ook denken... Ja, wacht even, er gebeurt hier ook dan iets. Want ja. Ze, nemen iets, ze brengen, komen ook iets brengen wat we ja. niet hebben kennelijk. Ja, ja precies. Mooi.
2: Ja. Ja, ja, en dus ja, dat te luisteren... Dat is echt super belangrijk. Want uh, ja, zonder dat je... Je moet eerst weten wat. Uh, je moet de badwatertemperatuur meten. Badwater, en dat is, ja. ja, dat is gewoon echt design thinking. Dat is ook, ook als wij een interview gaan doen met eindgebruikers. Je gaat erin met. Goh, goh, hoe zit het dan? Waar loop je dan tegenaan? Wat, waar heb je dan last van? Helemaal open, helemaal zonder oordeel. Gewoon volledig luisteren naar wat de belevingswereld is van die persoon. Ja, ja.
0: ja vet. Ik zit nog een beetje hardop, hardop nee, in, mijn, in mijn gedachte de, met, um, dat, dat jullie partnership en dus ook uh, bloeiend lijkt te gaan en dat het uh, en dat je ook wel knap dus gewoon business eruit weet te halen. Omdat er zijn heel veel mensen willen creatieve sessies begeleiden. dus niet dat je dan per se het lukt om daar uh, nou ja, misschien doen ze het niet goed genoeg misschien snappen ze hun design thinking in sales niet of, 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 of met elkaar niet. Maar jullie zitten dus op al die drie die lagen doen jullie dat is kennelijk heel goed. Dus en in, intern en uitvoering en in het verkrijgen van nieuwe opdrachten ja. ben je ook een soort van prototype aan het maken in het gesprek met een klant.
2: Ja. ja, klopt. Ja, dat is grappig. Want het, het voelt dus heel, het voelt heel natuurlijk. Het voelt helemaal niet alsof we iets heel bijzonders aan het doen zijn. Maar dat is wel wat we vaak terugkrijgen.
0: Ja, ja en dus dat is zo organisch dus het groeit. Want iemand zegt, uh, dit was leuk uh, en er, daar ken ik over heeft. Dat is, ook, dat is natuurlijk de, 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 de beste manier of zo. Ja. Ja.
2: Ja.
0: Een andere manier om echt naar jezelf te luisteren was dus om een tijdje er te snuiten te willen gaan. Ja. Hoe, is dat, hoe, kwam, hoe kwam je tot dat besluit en hoe was dat? Um,
2: nou, uh, ik kwam tot dat besluit omdat ik uh, vorig jaar, ik denk een beetje zo aan het begin van de coronacrisis, een paar keer de gedachte had van ik zou wel even een paar maanden niks willen. Niet omdat ik nou super druk was of zo, want ik was helemaal niet super druk. Ik had wel behoorlijk wat opdrachten gehad in die periode. En ook een vrij groot event wat net afgerond was. Dus ik was ook wel een, Ja, dat ik dacht, nou, ik ben wel toe aan even wat lucht. Maar ik had gewoon een paar keer de gedachte van, ik wil graag eventjes een paar weken niet met snijboom bezig zijn. Ja. En toen ik dat drie keer gedacht had of zo, toen dacht ik, maar waarom doe ik dat dan eigenlijk niet? Ik bedoel, ik run de tent. Ik kan toch best wel beslissen of ik wel of niet. Uh, er ben, zeg yeah. maar. En toen, um, toen heb ik dat gewoon eigenlijk aan Ruud en Mira voorgelegd, van hé, hey, ik zou wel even een paar uh, maanden gewoon niet met snijboom willen bezig zijn, want ik, ik doe dit nu sinds mijn afstuderen. Um, ik heb eigenlijk nooit iets anders gedaan. Um, ik zou wel eens willen weten wie ik dan ben als ik niet met snijboom <laughs> ja. bezig ben. En toen zei Ruud en Mira, oh, dat is eigenlijk best wel een goed idee. Doe dat. En toen dacht ik, wow. Nu moet ik het ook echt gaan doen. het ja. is wel spannend. Nu moet ik echt niks gaan doen. <laughs> ja, precies. Dus ja, toen ben ik, ja, ben ik dat eigenlijk gewoon gaan doen. Heb ik gewoon, gewoon ja, alles overgedragen, overal een strik omheen gedaan, tegen alle klanten gezegd: ik ben naar deze periode niet. Um, ja, en, en toen was ik vrij. <laughs> Dat was wel gek. Ja.
0: En even een, een brutale vraag. Heb, heb je ook het, de, de vergoeding naar jezelf stopgezet in die maanden? Oh, dat... dat is
2: wel een brutale vraag. Uh, nou, we hebben daar met elkaar afspraken over gemaakt. Um, want Mira, onze andere collega, die heeft ook een is een tijdje met zwangerschapsverlof geweest. Ja. Um, en we hebben sowieso met elkaar afspraken over um, met vakantie en zo. En hoe lang en uh, wat betekent dat dan voor uh, wat je dan verdient. Uh, en toen hebben we met elkaar gewoon een middenweg gezocht van... Uh, nou ja, dan uh, ga je voor die periode gewoon hup, zoveel naar beneden. En uh, ja. nou ja, ja, ja precies. En dan als, er, als er iets ja. gebeurt
0: of als
1: er iets nodig is... Dan, dan moet je het wel een beetje voor elkaar regelen ja, ja. ja, zo is het, ja. En ik vind ook dat je niet financieel, zeg maar... Het, je moet weerhouden om dit soort keuzes te maken, ja. wat dat betreft.
0: Nee, je hebt, je hebt uh, uh, advocaat van duivels alleen. Als het dan
1: uh, de ander financieel zorgt dat je die keuzes kan maken... Zeker, maar ja, eens en oneens. Want uh, oneens is dat Vrouwke, voordat ze met Sabatko ging, een heel groot project heeft gedaan en daar by far de meeste uren voor heeft uh, gemaakt. Ja. Uh, dus eigenlijk heeft ze toen ook wel wat geld in het potje gelegd. Dus, Je moet het dus verdienen. Ja, nou ja. Ja. Nou echt. Kijk, zeg maar zo, daarom dat voelt het voor
2: een mij...
0: Vraag. Ja, sorry, dit is Sven Kokkelman in mij. ja,
1: dit... <laughs> <laughs> uh, daarom uh, voelde het voor mij als gewoon heel natuurlijk dat zij uh, een, een, een vergoeding kreeg. Ik vind gewoon... Ik zie me dan zelf dat ook bijvoorbeeld voor een jaar doen... Ja. Uh, uh, en ik wil dan heel graag een reis maken maar als het me we als weerhoudt om dan niet te kunnen gaan financieel zou ik dat wel heel erg vinden. Ja, ja dan moet je het sparen naast ofzo. Ja, ja.
2: ja te geven en nemen, soms geeft de een wat meer, soms niet, ja. Mm. Zo is het denk ik wel. Zeker. Ja,
0: ja mooi. En hoe, en hoe was het?
2: Ja, heerlijk ik vond het super fijn, het was echt uh, het was natuurlijk wel een beetje een gekke periode, want dat was midden in de coronacrisis ja. uh, maar tegelijkertijd was dat ergens ook wel fijn, want ik had niet de FOMO van ik moet een of andere vette epische reis maken, of ik moet allemaal dingen gaan ondernemen en doen en bungee jumpen en weet ik wat je allemaal niet voor een onvervulde bucketlist ja, uh, ja. mensen hebt. Ja, ik was gewoon... en dat was precies wat ik wilde. En uh, ja, ik heb heel veel... Gedaan, maar eigenlijk ook weer heel weinig. Ja. <laughs> ik heb ge geknutseld en ik heb op een ukulele leren spelen. En ik heb um, heel veel gelezen en yoga gedaan en meditatie. En ja, ging dit fijn. laissez ver
0: of ging dit uh, ook gestructureerd dat je een planning had gemaakt dat je iedere week nou, een ander dingetje
2: ik moest daar wel even van loskomen zal ik je eerlijk zeggen, ik had echt de eerste weken dat ik inderdaad dat's, ja, daar dat schaam ik me wel een beetje voor maar dan ben ik thuis, dan heb ik, ben ik vrij en dan ga ik op een lijstje schrijven wat ik die dag ga doen, omdat men dat gewoon houvast geeft van, van die dag en ik had echt na drie weken of zo dat ik in die sabbatical zat, dat ik echt dacht, oh, ik voel me gestrest, maar ik weet helemaal niet waarom. Ik heb helemaal niks te doen, waarom voel ik me gestrest? En ja, dat je gewoon echt even moet losweken van dat, um, ja, ik structureer mijn werkende leven dus heel erg. En dat ik dat gewoon echt eventjes helemaal achter me kon laten, dat heeft me wel wat tijd gekost om eruit ja. te komen. <laughs> ja. Ja.
1: En ik andersom ook. <grijen> ik moest me eens projectmanager gaan doen. Gaan doen. Gaan doen, ja. ja dat het ging
2: ook wel weer goed uiteindelijk toch? Ik heb
1: deze ja. periode, dus de, toen Frauken weg was, heel veel geleerd. Ik Dat jij terugkwam de eerste weken van: Jezus, wat ben jij ineens. Toen uh, dus stuurde ik opeens allemaal mails door van: Dit moet je en dit moet je doen. Toen zei hè? Wat is dit voor Ruud? Het ja. is wel gekomen door Vrouwense Bettenkort, denk ik. heeft ook voordelen, dus ja. Het, is best wel,
2: <grijen> Vaak weg het kost
0: wel tijd. Maar het is wel een onderwijs, onderwijsbudgetje geweest. <grijen> hmm. ja. En. Um, Waar gaat het nu heen? Hoe staan jullie nu in de... een wedstrijd het is het verkeerde woord, maar hoe staan jullie er nu in en hoe zie je het de komende jaren zich doorontwikkelen?
2: Nou, uh, ik heb net uh, afgelopen week uh, gewerkt aan ons visieplan voor tot aan 2023.
0: Wat een goed moment dit. Om het ja.
2: Te... Wow. <laughs> ja, nee, dus... Um... Nou sowieso, we werken dus heel graag aan die langdurige projecten. Dat vinden we echt leuk om te doen, dus daar, daar willen we steeds meer op gaan inzetten. Publieke domein ook uh, steeds meer in overheidsland aan het werk, omdat het echt maatschappelijke projecten zijn. Ja. Daar worden we wel echt het meest gelukkig van. Meer inzetten op design research, dus uh, dat is wel denk ik een beetje ons, uh, um, nou ja, wat ons bijzonder Maakt zeg maar dat we dus veel bezig zijn met dat met dat uh, design research met dat empathie stukje en echt dat contact je de maken.
0: Contact met de eindgebruiker, ja, dat je? De eindgebruiker,
2: ja. ja precies. En dat is ook heel leuk om te doen, want dan spreek je gewoon super veel verschillende mensen. En ja, het is gewoon heel interessant ook voor de voor, voor onze klanten omdat ze daar vaak gewoon geen contact mee hebben. Ja, um, yeah, we zijn een beetje aan het uh, oriënteren van of we meer kunnen doen met um, systeeminnovatie. En ja, dus dat je niet alleen maar meer kijkt naar de stakeholders, maar dat je ook kijkt naar hoe functioneert zo'n systeem in zijn geheel. En hoe kunnen we, zeg maar, grote systemen um, effectiever laten werken. Yeah.
0: Ja, dat klinkt heel abstract, maar ik vind ja. het, is, het is de laatste tijd wel natuurlijk wel eens vaker aan het. Uh... Dat ligt er bij, rond de belastingdienst of Hoe Dat systeem werkt het is niet alleen. Ja, ja. Hoe heb je de regels ingericht? Ja. Maar ook hoe, 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 hoe hangen al die ja, acteurs met elkaar samen? Met een
2: radertje kan je hier iets mee doen. Maar uiteindelijk, als het hele systeem spaak loopt, dan, ja, dan wil je gewoon kijken naar de machine in zijn geheel. Ja. 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 ja.
0: ja.
1: En, en waarom, wat is de droom hierbij? Dus wat prikkelt hier? Jullie dit willen? Dit, oh, dit willen. Nou, ja. Ja, omdat je dan echt wel impact gaat maken. Niet per se dat we achter onze impact aangaan, maar het is natuurlijk wel heel, ik vind het wel heel interessant om te kijken hoe werkt het systeem en wat kunnen we eraan veranderen met onze bijdrage, om het beter te maken want het zijn wij wel de systemen waar wij iets van vinden, als we teruggaan naar Frauke vijf jaar geleden die de belastingdienst op LinkedIn een bericht stuurt is puur dat de frustratie, en eigenlijk ja. is dat wel het systeem, zeg maar het waar jij je acteurs, acteurslens hebt veel ontdekt ja. Ook. Ja. Nou, ik, ja, ik heb dat wel, ik vind dat wel als je, als je erover wilt zeuren, dan moet je er zelf ook proberen iets aan te gaan doen hmm. Dat is geen verplichting, maar kan nee. wel. Ja. ja, vind ik wel. Ja.
2: ja, en als je het denk ik hebt over um, gebruikersgemak en gebruiksvriendelijkheid, dan denk ik dat we, als we kijken naar de systemen uh, die er in overheidsland zeg maar, worden gebruikt voor de, voor de burger, om even dat woord erbij te pakken, dat daar nog wel heel veel te halen <laughs> uh, valt. Ja. Maar. Ja. 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 En wat, wat
0: is hiervoor nodig om dit werkelijkheid te laten worden?
2: ik denk dat we op een hele fijne en goede weg zijn. Um, dus we zijn zeg maar uh, nou ja ik, ik zou wel graag, we werken nu dus veel voor het ministerie van Sociale Zaken. We gaan voor inspectie wat onderdeel is van het ministerie van Sociale Zaken nu ook een project starten. Um, en wat er eigenlijk gebeurt is dat als je eenmaal binnen bent, binnen overheidsland dat je eigenlijk een soort van doorrolt um, naar meerdere, hmm. meerdere projecten. En dat is denk ik wat er nodig is. Dat we gewoon nou ja, nog wat, wat meer van dit soort trajecten kunnen mogen doen. Um, en op die manier ook nou ja, dat, dat, dat mensen als een opmerking zeggen... hé, hey, dat is best wel tof. Daar kunnen we misschien binnen onze organisatie ook wel wat mee.
0: Ja. ja. Wat is er echt nodig, Ruud?
2: <laughs> ja, vertel jij maar Ruud. Jij kan het vast beter.
0: Wat er echt nodig is. Nee, ik krijg zo'n diplomatiek antwoord. Ja. <laughs> <laughs> hoe doe je wat is er echt nodig? Nou ja, je hebt plan, maar wat wat, moet er, wat wat hebben jullie echt te doen om dat waar te maken?
1: Uh, ja, ik weet niet, ik vind, dat, ik vind dat wel een moeilijke vraag. Het is meer, uh, ja, ik hoop zeg maar, mijn main goal zou zijn dat wij hetzelfde blijven als dat we nu zijn. Dus ook uh, over drie jaar nog steeds, zeg maar, de mensen zijn die durven wat te zeggen op een, op een meeting, omdat ze daar echt achter staan en dat ze echt dingen willen veranderen. Ja, dus dat niet bang wordt dat je die grote klus kwijtraakt of zo. Of ja. dat je
0: te veel geïnfiltreerd bent door dat denken.
1: Ja, 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 dat, uh, dat, is er, uh, ja dat is er voor nodig. Gewoon ons, we moeten echt onszelf blijven. En dat, uh, ik kan me ook al voorstellen dat over twee jaar dat het dat, dat dat goed is om dat af en toe af te vragen. Of dat wel nog steeds het geval is. Ja, ja. Hoe gaan
0: jullie dat doen?
2: Nou ja, voor mij zou dat zijn om. Um... Om met elkaar en met jezelf in contact te blijven. Ja. Ja. ja.
0: En dat is... Uh, hoe doe je dat?
2: <laughs> dat klinkt een beetje zweverig, hè? Nee, nee, nee maar
0: hoe zorg je dan dat, dat je dat genoeg doet? Of dat ja. je dat... Um, ja?
2: Nou ja, we, we doen dus al... Elke maandag doen we dan een weekopening. En we nemen in ieder geval... altijd een half uur de tijd... om met elkaar te delen hoe ons weekend was geweest... en hoe je in je vel zit. Ja. En... Nou ja, dat vind ik best belangrijk. Om gewoon te voelen van hoe iedereen erin staat. En uh, ja, altijd wel gewoon even elkaar in het oog te houden van... Um, what's going on? Hoe, hoe gaat het? Uh, hoe zit je met jezelf, maar ook in je project? Uh, waar heb je hulp nodig? Um, ja, dat is voor ons denk ik wel echt belangrijk.
1: Ja, ja ik probeer altijd privé en met werk eigenlijk hetzelfde te zijn. Ik, ik, wil eigenlijk niet, ik wil niet veranderen voor werk. Dus ik wil altijd... Als mensen mij op die manier zien, weten ze ook hoe ik ben. als ik thuis op de bank zit, zeg maar. Ja. Dus dat, dat vind ik heel belangrijk. Waardoor het ook bij ons in de weekopening echt gaat over. Nou, zelfs soms zeggen we van. Ik heb er echt. Serious, ik heb echt geen zin in vandaag. Ik heb vandaag gewoon echt geen zin om te werken. En ik, ik vertel er wel eens tegen bijvoorbeeld. ben uh, ik veel. vrienden en zo. Die zeggen dan. Ja, dat moet gewoon af en toe. Weet je, je kan het niet zeggen tegen je collega's. Maar ik, ik weet niet, voor mij voelt het zelfs natuurlijk. Om, dat, om te zeggen dat ik er vandaag echt geen zin in heb. Dus het, het zijn wel van die randvoorwaarden die ik heel belangrijk vind. die ik eigenlijk misschien nooit heb opgeschreven. die ik. dat, dat snijboon altijd moet houden. Ja, ja. ja het, het wordt steeds vanzelfsprekender.
0: en sommige dingen herken je niet eens meer. En, uh, ja, ik, Steven zei vorige keer dat ja, ik hij. Dacht, ik, ik dacht vroeger dat het, het ergste kon gebeuren. dat ik er gewoon een baan moest nemen. en dan doe ik dat. Maar intussen denk ik misschien. dacht hij ook dat hij. dat misschien eigenlijk ook niet meer kon. misschien is hij gewoon. structureel <lacht> ja. ongeschikt voor de arbeidsmarkt geworden. <lacht>
2: ja. Nee, het is wel grappig, want ik denk wat Ruud zegt, um, dat, wat ook nog wel belangrijk is, is hoe wij een relatie opbouwen met onze klanten, want wij zien dat echt als collega's en als je ziet over hoe wij met onze klanten omgaan, is dat, is dat best wel, kan dat best wel informeel zijn en juist ook heel erg op dat niveau van hey, hoe was je weekend en hoe gaat het met je ja. en, en we merken dus dat klanten dat eigenlijk ook heel fijn vinden. Het is
0: omdat... een beetje wat jij zegt, dat
1: je privé en werk niet anders wil zijn. Dan heb je dus interne extern misschien ook niet... dat je anders wil nee. moeten zijn. Nee. Nee. En, 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 natuurlijk heb je op momenten dat je... heb ik er wat serieuzere uh, masker op. En dat is ook prima, want dan wil ik, maar dan het me ook... omdat ik het niet snap of dat ik het niet mooi vind... of niet, niet vind werken bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer fijn om gewoon... Uh, nou, bijvoorbeeld maandag een hele dag dat ik met het ministerie zat... De laatste half uur hebben we, hebben we het gehad over uh, lekkere restaurants en tips waar we moesten gaan eten. En, uh, nou, ik vind dat net zo belangrijk om daarover te hebben dan uh, dat half uur daarvoor, zeg maar. Ja, maar. Het gaat weer over eten, trouwens. Grappig. Uh, ja, ja, dat wil te ja. ons altijd, trouwens. Het ja. eten gaat roepen ook, trouwens. Ik, uh, we gaan
0: een beetje naar de afronding, denk ik. Ja. Ik, ik was... Te gek, ja. Of, ja, of je moet er iets Punt. zullen
2: zeggen.
0: Punt. nee <laughs> Klaar. Nee, is, maar, uh, kom je niet zo makkelijk meer weg. Nee, uh, <laughs> hey, ik had toch wel... Hey, ik had je gewaarschuwd voor één vraag. Ja. Dus, of twee vragen eigenlijk. Ik had
2: ik nog op te wachten. Die wil ik, ja. Heb,
0: die wil ik, ja. Nou ja, begin maar. Ik had, uh, nu mag jij. Um, welke van de twee? Nou, ik had... Uh, allereerst um, iets van een tip voor, voor de luisteraar. Het kan een boek zijn, het kan een docu zijn, het kan een yeah. ervaring zijn, het kan een advies zijn.
2: Uh. Yeah. Nou, mijn tip was eigenlijk, um, uh, heeft ook wel te maken met um, met sabbatical. En wat ik net zei over in contact zijn met jezelf en in contact met de ander. En mijn tip zou zijn Headspace. Dat is een app, een meditatie app, die ik uh, nou ja, eigenlijk wel dagelijks gebruik om te mediteren. Mooi, ja. Yeah. En ik vind dat super inspirerend. En uh, nou ja, eigenlijk uh, de, um, de, uh, degene die de meditaties inspreekt, dat is Andy. En wat hij zegt en uh, zijn tone of voice en ook de inhoud van wat hij zegt, neem ik heel erg mee ook in mijn werk. En ja, dat vind ik gewoon... Super waardevol.
0: Ja, ma maatje Andy. Ja, maatje Andy. Ja. En
2: er komt nu ook op uh, Netflix. Um, uh, er is al een docu van Space yeah. op Netflix. En er komt nu ook eentje over slapen. Ah. Ja. En over Mindful Eating. Als je nou echt niet over eten kunt ophouden.
0: Ah, ah, ah. Is voor <laughs> ja. Mooi.
1: Oh, mooi. Dankjewel voor deze. Ja. Leuk. En jij? Een tip. Het heeft met eten te maken, ja. <laughs> ik wilde eerst zeggen... De, de Smaak Bijbel als boek toen dacht ik, ik wil niet per se als een boek kijken, want de smaakbijbel is heel leuk, omdat er geen recepten in staan, maar combinaties met ingrediënten. Uh, maar mijn tip zou zijn, is, uh, vooral ga dingen doen, en dat klinkt heel plat, maar ik heb wel een voorbeeld, is dat ik nu een, uh, een cook-challenge heb, uh, iedere week met uh, Bob van Snijboon en Aaron, en die is uh, chef bij de zusters, dat zit in Maars, een restaurant, en wij doen altijd... Om de dinsdag doen wij uh, op 3-2-1 een ingrediënt zeggen. En we moeten met drie ingrediënten een gerecht maken. En dus wat ik dan heel fijn vind is dat ik dan, omdat ik koken heel erg leuk vind. Uh, heel vaak, elke dag probeer ik 10.000 stappen te nemen. En als ik aan het wandelen ben, probeer ik van die drie ingrediënten de hele tijd in mijn hoofd een gerecht te verzinnen. Dus je wordt soort van creatief op een andere manier. En je bent echt aan het doen en het maken. En het, uh, ik vind dat heel fijn werken in mijn hoofd. Om, uh, om mijn hoofd leeg te maken, om... Nou, ook soort maar geforceerd naar een product te gaan werken. Maar wel met ingrediënten die misschien helemaal niet werken samen. Kunnen we dit volgen? Kunnen wij de, uh, uh, ook op dinsdag zei de, de Dinsdag, ja, we delen het wel altijd op, uh, op Instagram. Dus ik heet dan Ruud Kookt. En uh, de challenge voor deze week is... <laughs> Konings Oesterzwam, bloedsinaasappel en appel. En ik weet nog steeds helemaal niks... Oh, dit wordt een soort salade of zo. Met een in de oven.
0: Dan heb je een soort van kipachtig.
1: Nou ja, zoiets. Ja, maar ja, die appel komt dan ook weer raar. De truc is om zo min mogelijk ingrediënten toe te voegen. Dus ja, het is ja echt precies. Moeilijk. Ja, dus je
0: krijgt punten, dus extra punten als je de minste... Eh,
1: leuk. Ja, maar het leuke eraan cool. is, uh, het verruimt je heel erg en het maakt je creatief. Ja, het ja, op een randverwaarde voor, voor de chaos. Ik denk het wel. Ja.
0: Mooi uitsmijters, uitbranders, wat moet er nog, uh, moet er nog iets gezegd worden?
2: Uh, nou, je had ook nog een vraag wie je zou willen ontmoeten en ja. wat je uh, idool is of zo. Dat was de vraag, geloof ik.
0: Ja, is er iemand ja. mee in contact wil komen of is er een ideale klant die jullie zouden willen binnen Nou, hengelen? ik had me
2: dus, uh, zoals het een gestructureerd persoon betaamt, heel goed voorbereid op deze vraag. Dus ik heb mijn antwoorden gewoon helemaal klaar hier. Ja, nou oké. Okay. Wie ik graag zou willen ontmoeten is um, David Kelly van IDO. Yeah, um, dat is de CEO van, van IDEO en hij heeft basically design thinking bedacht, maar hij is ook volgens mij een hele lieve en leuke man en uh, hij heeft creative confidence geschreven, wat gaat over hoe vind je de, ja, eigenlijk het vertrouwen in jezelf om creatief te kunnen zijn. Hmm. Geeft veel TED-talks. En altijd als ik hem zie spreken met die snor van hem... dan denk ik altijd... oh, ik wil jou zo graag een keer ontmoeten. Want volgens mij ben je echt een bron van kennis en inspiratie. Oeh,
0: ik hoop dat we dit waar kunnen maken. Dat <lacht> iemand van de luisteraar zegt... Nou, dat, dat kan ik wel voor je regelen. Dat zou mooi zijn.
2: Ja, dat zou heel tof zijn. Ja, ja dan voel ik me bijna weer helemaal in Disneyland.
0: Jij ja. <lacht> ja, nog eentje, Ruud? toch ontmoeten? Nog... Ja, of voor uh, klant. Mag ook.
1: Nee, ik zou ontmoeten... is uh, bij mij dan... Uh... Wel dichterbij. Dat zou dan uh, Joris dijk zijn. Chefkok, Michelinster, maar hij is ook in deze tijd van corona is hij uh, mega creatief. Hij was de eerste die een Michelinster uh, dinerbox to go had, wat nu al bijna standaard is. Hij uh, heeft nu weer uh, blikken soepjes die aan het verkopen. Hij gaat echt alle kanten op. Ik vind hem heel inspirerend en ik wil heel graag weten hoe hij uh, zijn creativiteit omzet in op het bord. Dat vind ik gewoon tof. Goede ondernemer. Oké,
0: okay. uh, aan de bak jongens. Uh. Let's go. <laughs> Hey, dank jullie wel. Heel ja, mooi. jij Ja, het, En dank voor het... Um, nee, geen dank. Ik vond het leuk, le leuk met jullie het zitten. En, en, en dank voor... Nou ja, de, de, echt jullie inslag in... werk, leven, werk, doen... Uh, met elkaar werken. Hoe echte mensen maken, volgens mij... mooiere dingen. En als dat, als dat nou zo'n olievlek zou kunnen verspreiden... Mm. komen we echt een stukje verder. Dus dat vind ik heel mooi. Dus dank je wel daarvoor. Mooi gesproken. Dank je. <laughs> Wat, um, wie wil de eer van het rode knopje?
2: Oh, is er echt een knopje? Dat is echt een
0: knopje. dat is. deze. Rode knop... deze. Je hebt ook die andere, dat geeft applaus, maar die hem het rek erop, ja. ja. ik doe het. Ja, ja, ga maar. Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes... met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl slash podcast.